0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember 2020. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt... Nils Fließhardt, hi. Hallo Nils, unser Chefredakteur. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Und wir sind ja, wieder in der off -Season. Ja, das ging schnell. Das ging schnell. Die <lacht> Saison war sieben Stunden lang. Ja. Aber das waren intensive sieben Stunden. Intensive Stunden. Das Thema natürlich heute ist die PTO-BM am Wochenende. Wie gesagt, die Schlacht ist geschlagen. Es ist Offseason. Die Offseason dauert ein bisschen länger, äh, auch für mich. Ich habe gestern erfahren. Naja, wir haben es ein bisschen vorher erfahren, aber seit gestern ist es offiziell. Yeah. Mein großes Saisonziel der Arme in Südafrika am 14. März findet nicht statt. Findet statt, äh, aber erst am 21. November. Genau. Ein bisschen. Hast noch mehr Zeit zum Trainieren. Die brauche ich. <lacht> okay. Ja, es, es löst für mich drei Probleme auf einmal. Ja, das eine ist. Ähm, ich muss mir jetzt nicht irgendwie ein Trainingslager suchen, wo man nicht wüsste, klappt das oder sonst was. Ja. Weil ich habe jetzt so in den letzten Wochen festgestellt, also eine komplette Langdistanzvorbereitung im Keller, nee. Festi ja. 500. <lacht> 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr. Habe ich gerade dem Kollegen empfohlen. Ja, <lacht> ja. ja gut, mein, mein Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr ist auch inzwischen gecancelt. Ja. Ähm, von daher wäre ich zumindest nah an meinem Keller. Aber äh, das zweite Problem ist, ich brauche mir kein Schwimmbad suchen, ja. zeitnah. Ja. Und das dritte ist, äh, gerade wo ich heute hier wir sitzen hier jetzt äh, nicht mehr ganz schweißgebadet, aber nach der Druckabgabe unserer Triathlon 186 und ein Thema da drin ist das Thema Gewichtsmanagement. Das kann ich jetzt auch entspannter angehen. Auch das noch. Und äh, ein weiterer Vorteil, du kannst dich in deiner Heimatstadt äh, für
1: Hawaii qualifizieren. Ja, ist doch eine Idee. Ja. <lacht> Musst du das nicht mehr so weit weg alleine machen. Ja. Da sind wir dann bei dir. Ja, also
0: gestern wäre Tag 97 vor dem Ironman Südafrika gewesen. Heute sind wir, ich gucke mal gerade, ich habe ja einen Countdown hier auf dem Handy. Ähm, heute sind wir bei Tag 180 vor dem Ironman Hamburg. Also ja. ziemlich genau ein halbes Jahr. Damit lässt sich entspannter arbeiten. Na, dann man zu. Ja. Also <lacht> vor allem dieser Faktor Gewichtsmanagement im Dezember, das ist eine Erleichterung.
1: Ach ja. Ja, ist wichtig, aber ja. ne, jeder hat sein eigenes, persönliches Gewicht, wie ich wieder gelesen und gelernt habe. Ja, da, ja, das, da bin ich
0: auch Anna, die den Artikel geschrieben hat, sehr dankbar für. So, so. Ja, ähm, aber heiß sind wir auf die nächste Saison, denn das, was wir am Wochenende erleben durften, war großer Sport. Ja. Die PTO Championship hat stattgefunden. Nach äh, langer Ungewissheit, kann man glaube ich so sagen, Ja, in Trumpland, Florida, ja. ähm, hat es eine Mitteldistanz gegeben, sowohl für H-Gruppe, da waren noch so um die 1000, habe ich gesehen, gehört irgendwo H-Gruppe am Start, ähm, als auch dann eben für die Profis. 99 an der Zahl sind letztendlich gestartet, das Ganze für die Profis innerhalb des Daytona Speedway. Daytona International Speedway The World Center of Racing ja, okay. die wir gelernt haben, auf vielen Bildern gesehen haben die age gruppe sind auch aus dem Stadion rausgefahren eine lange Gerade ins Inland vom Atlantik weg und zurück aber wir haben uns natürlich aufs Profirennen gestürzt das wurde live übertragen, sowohl bei der PTO gestreamt in 100 Länder 100 Länder hatten offensichtlich irgendwie Fernsehanstalten ähm, zugeschaltet und auch in Deutschland hat Sportschau, zumindest online, live berichtet. Und ja. das war ganz, ganz, ganz lange offen. Ja, das ist erst kurz vorher entstanden, aber so hatte man die Wahl zwischen englischem oder deutschem Kommentar und äh, ja, das haben wir uns natürlich angeschaut.
1: Ja, klar. Ich meine, wir haben auch schon die ganze Woche ähm, schon ordentlich gerührt und ähm, immer wieder was gemacht darüber und es war aber auch tatsächlich so erst die Race Week, wo es auch richtig so durchgesickert ist. Ne? Ich meine, klar, wussten wir natürlich auch schon ein paar Tage vorher, dass es das stattfindet, aber das, ähm, also bei mir persönlich hat das so ein bisschen gedauert, die, dieses Jahr, ne? da, dann wirklich zu sagen, äh, das kommt jetzt und was machen wir, mit wem sprechen wir und so weiter, mhm. alles, dass das, sagen wir mal, ist kurzfristiger entstanden, als es sonst schon äh, bei großen Rennen der Fall war und ich meine, großes Rennen heißt in diesem Fall war halt das Rennen dieses Jahr. Ne? Ja ja. Und äh, ja, aber so ist dann tatsächlich auch die Vorfreude in den letzten Tagen auch immer mehr äh, gestiegen. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich so, so ein bisschen aufgeregt. So, also, <lacht> ja, ja. So, sogar Weil äh, tatsächlich eben, wir haben ja, wer den Podcast letzte Woche gehört hat auch und auch die Vorberichte gelesen hat, irgendwie das Besondere war ja tatsächlich eben diese Mischung ne, der, der Athleten, ähm, die halt einfach ja, neuen, neuen Zündstoff geboten hat, ne? Mhm. Einfach weil man nicht so richtig wusste, ne, wie sind die, die von der Kurzdistanz kommen, wie gehen die mit der längeren Distanz um und haben die, die normalerweise länger unterwegs sind, ähm, genug Speed, um denen dann Einhalt, Einhalt zu gewinnen. Jetzt
0: Wissen wir mehr. Ja, ja. Also bei mir war das, ich war ja auch richtig heiß auf dieses Rennen. Ich wollte ja sogar starten. Ich weiß nicht, kennst du die Vereinbarung mit Björn Geßmann? Ja, so so, es klang immer mal wieder an, sagen ja, wir mal so. Also als wir im Sommer noch gedacht haben, Corona ist bald vorbei und wir reisen da alle hin, war der Plan. Björn reist mit seinem oder seinen Athleten da, da an und betreut die. Wir reisen medial an und man hätte ja noch starten können, wenn man schon mal da ist. Ich hätte noch Freunde in Orlando besucht und ja, dann stand ja schon länger für uns fest, hm, ist es das wert, das Risiko da jetzt hinzufliegen? Und dann kam irgendwann auch, nachdem wir uns eigentlich schon ja. dagegen entschieden hatten, von der PTO die klare Ansage, keine Medien im Stadion. Das ist unsere Auflage, die wir von NASCAR von oben haben. Da halten wir uns auch dran. Und äh, ja, hat uns vor die neue Situation gestellt, dass wir mal über ein richtig großes Event eigentlich so das erste richtig, richtig große Event seit vielen, vielen Jahren äh, berichten mussten, ohne da zu sein. Ja. Ähm, und auch die sonstige Welttriathom-Presse war nicht vor Ort, ja, also Nein. man war tatsächlich auf das angewiesen, was da äh, geliefert wurde, können wir vielleicht am Ende auch nochmal kurz drauf eingehen, aber ähm, ja, war für uns eine Sondersituation und für mich war das dann schon so ein bisschen abgehakt und eigentlich wollte ich ja auch gar nicht so groß mit in der Berichterstattung beteiligt sein, weil ich viel mit Power Pace zu tun hatte die letzten Tage mhm. und so und äh, ja, bei mir kam das so ein bisschen wieder. Ich habe diese Kurzserie von Andy Dreiz betreut, Andy in Amerika, der uns da ja. aus drei Stationen seine Vorfreude mitgeteilt hat im YouTube-Video. Und dann habe ich letzte Woche diese Zielseite zusammengebaut und habe gesehen, boah, was haben wir schon an Content überhaupt gemacht <lacht> und was was entsteht da noch? Also das war ja ich glaube, wir können sagen, es war in der Meisterschaft würdig, was zumindest an Content Output ja, da war. Ne? Also mhm. ich
1: wäre tatsächlich auch so sehr gerne mit der Kamera da gewesen ja. und hätte. Also ich meine, da muss ich ja wirklich nur einmal im Kreis drehen und drauf <lacht> halten und hast <lacht> ein gutes Bild. Ja, ja. Ähm, also das ist die die Kulisse war also so für Fotos und so war schon echt spektakulär. Ja ja.
0: ja. Ich ich habe einmal vor dieser Tribüne gestanden. Ja, das ist wirklich. Unglaublich, ja. Also ähm, ich war da vor ein paar Jahren als Tourist mit meiner Familie. Wir haben da den Klassiker-Ausflug gemacht mit der Bimmelbahn, einmal äh, durch die Steilkurven ja. gefahren und ähm, äh, Boxengasse und äh, Pressezentrum, also also Interview, Pressekonferenzraum, äh, alles mal angeschaut. Ein kleines Museum gibt es da und einfach mal so diesen Spirit geatmet. Also das ist ja, ist ja schon... Eine geschichtsträchtige Städte da, ja. Ich äh, habe am Wochenende irgendwie gehört, 30 Tote gab es da schon in Rennen. Ja, äh, viele tote Fische wahrscheinlich auch. Ich habe auch gesehen, das äh, war irgendwo meine Einblendung im PTO-Stream, dass äh, das Stadion für ganz viele verschiedene Sportarten genutzt wird, unter anderem Sportfishing. Ja, aber Sportfishing heißt ja in den USA immer Catch and Release. Achso, okay. Das ist immer äh, und
1: tschüss. Ja, ja. ne? Also, Denke ich mir. Ob immer so ist, weiß ich nicht, aber
0: ich denke ja. schon. Es wurde gemunkelt, dass es Alligatoren gibt. Nein, es gab viele Karpfen, es wäre dein… <lacht> <lacht> es es wäre richtig gut gewesen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Meine große zweite Leidenschaft oder eine meiner großen Leidenschaften ist das Karpfenangeln. Und äh, als Laura Philipp den Karpfen gepostet hat und gesagt hat, Residence, so, <lacht> so, ähm,
0: da habe ich gedacht, so, ja, stark.
1: <lacht> so, gut,
0: ja. Ja, also Triathlon auf engstem Raum, das gibt es eigentlich sonst nur auf ganz kurzen Distanzen, irgendwo bei, ich meine, wir kennen es ja aus Hamburg, die die Strecken sind ja, die die Runden sind nicht wesentlich länger, äh, bei it kurzdistanzen die dann aber noch eine Stunde vorbei sind oder so und da war das wirklich, war das wirklich mal über eine Mitteldistanz, ja. eine fast Mitteldistanz, ja. Ja. also Distanzen, zwei Kilometer schwimmen. Also, ein bisschen länger als auf der klassischen Mitteldistanz. 80 Rad und 18 Laufen sind in der Summe genau 100 Kilometer. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Zwei Stunden, nein, zwei Runden schwimmen, 20 Runden Radfahren und, äh, vier Runden laufen. Genau. Also, 20 Runden Radfahren. Ich habe mal ein Rennen gemacht, das waren acht Runden auf der Mitteldistanz. Acht, acht mal zehn Kilometer. Das ging immer fünf Kilometer auf und ab in... Sieben Türme, oder? Sieben Türme Triathlon, ja. genau. In, in, äh, in Lübeck. Ähm, also, ja, ähm, ist kann auch Spaß machen. Man weiß, was man bekommt, sagen wir mal so.
1: <lacht> man kann runterzählen. Ne? Ja. Da sind wir wieder bei dem berühmten, äh, bei der Intervall-Staffelung, ne? Noch so und so oft. Jetzt haben wir die Hälfte geschafft und noch einen und dann noch zwei und dann geht geht's fast schon nicht mehr und so. Ja, ja, ja mhm. so ähnlich ist das da vielleicht auch. Wobei 20 natürlich echt unübersichtlich ist. Also da braucht man Hilfe. Also ich bräuchte da Hilfe.
0: Ja, ja, ja. Und dann war es plötzlich soweit. Es war Sonntag 16 Uhr. Äh, ein typisch amerikanischer Staat natürlich mit Hymne und einem Tagsüberfeuerwerk. Das sollte, ja. glaube ich, nur Bumm machen, also sehen konnte man nicht viel. Ja, so ein bisschen gequatert. Streifen da am Himmel,
1: das ist immer so. Ich habe hier die ganze Zeit immer noch mit dem Flyover gerechnet. <lacht> das ist wie beim, beim Football, da nach oben die, die Düsenjets geflogen kommen. War da nicht, aber gut. Man kann man muss ja noch eine <lacht> Ausbaustufe haben.
0: Genau, da gibt es sicher einige von, können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, erstmal ja, war es da das Rennfeeling. Ja, in der Tat, 45 Frauen am Start, also das äh, line hat sich ja zusammengesetzt, letztendlich aus qualifizierten Athleten über ein PTO-Ranking, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig war in diesem Jahr, weil einfach wenige ja, Wettkämpfe stattgefunden haben. Muss man haben. schon so sagen, ja. ja aber ähm, über das Ranking waren einfach schon mal viele gesetzt. Dazu gab es dann die Wildcards, wo es ein Gremium gab, was äh, eingeladen hat, wo man eben dann die Chance hatte, vor allen Dingen die Athleten in einem PETO-Ranking bisher nicht drin waren, gerade von der Kurzdistanz noch dazu zu holen. Ja. Dann gab es wenige Qualifikationsrennen und noch ähm, in Anführungszeichen lokale Einladungen, um einfach das, das ja. Ding rund zu machen aus amerikanischer Sicht. So, <lacht> genau. <lacht> und wir hatten es ja äh, letzte
1: Woche auch schon kurz und ich glaube tatsächlich, dass jetzt, also ich habe es zumindest nicht davon gehört, ich glaube, es gibt niemanden, der gesagt hätte, so Mann, da wäre ich jetzt unbedingt gerne dabei gewesen und hin und her und ich habe Himmel und Hölle in Wege geleitet und äh, versucht zu bewegen, aber war nichts zu machen, ich konnte da nicht teilnehmen. Also ich kenne niemanden, will jetzt noch nicht mehr zu nahe treten, also habe zumindest nicht davon gehört. ja, ja. Also die, die Namen, die unbedingt wollten, waren viele da auf jeden
0: Fall, ja. sagen wir mal so. Also fünf Deutsche standen ursprünglich auf der Startliste, Daniela Bleimel ist nicht angereist, vier Deutsche sind gestartet und es war von Anfang an klar, zu den Top-Favoriten gehören aus deutscher Sicht Götters halbe deutsche Team, Anne Haug und Laura Philipp. Mhm. <lacht> Annie Haug. ja. Und äh, ohne, dass wir jetzt äh, das komplette
1: Rennen nacherzählen, ich glaube, wir, wir, wir spoilern auch nicht, äh, wir kommen zur Siegerin, kommen wir ja noch, aber ja. Ähm, ich meine, beim, beim Schwimmen konnte man, glaube ich, noch bei sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sagen, alles wie erwartet, würde ich sagen, ne? also ähm, die, die guten Schwimmerinnen vorneweg natürlich und ähm, ja, ich fand dann schon so, Anne Haug ist, ist ja, ist ja gut durchgekommen, so. Also, ne, ja. man, man, man hatte, das war immer noch so, ist, ja, dass man sagt, also ein bisschen Mathe ist es dann ja dann letztendlich schon, mhm, so. Also, da werden wir sicherlich heute noch öfter drauf zu sprechen kommen, wie, ja, wie aussagekräftig ist das dann, was wer theoretisch wie drauf hat. Aber ich meine, das ist ja nun wirklich jetzt, also bei beiden, wenn wir sagen, wir reden über Anne Haug und über Laura Philipp, ähm, dass die auf dem Rad und auch beim Laufen, stark sind und Rückstände aufholen können, das weiß man so, da muss man noch nicht in Panik verfallen, wenn die nicht ganz vorne aus dem Wasser kommen. Das wäre aber auch wirklich äh, eine große Überraschung gewesen. Ja, ne? ja.
0: ja. ja also auf jeden Fall, Anna Haug hat richtig schwimmen gelernt, muss man sagen, wenn man das vergleicht zu den Zeiten, wo sie es gebraucht hätte. Naja, was heißt
1: gelernt ne? im Vergleich zur Kurzdistanz? Ne? Ja. Also bei der Kurzdistanz gehörte sie natürlich nicht zu den Topschwimmern, aber da nicht zu den Topschwimmern zu gehören, bedeutet natürlich auf den anderen Distanzen sehr gut konkurrenzfähig. Ja, ja. Ne? Also das ist äh, ja, also also, es ist ja oh, nicht so, dass sie nicht schwimmen konnte. Jein, so.
0: äh, 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 aber ähm, ich meine, sie ist als... Als die Nichtschwimmerin in der in der ITU Kurzdistanz Elite ist sie Vizeweltmeisterin geworden. Das ja. spricht für ihre überragende Stärke schon damals auf ja. Kurzdistanzzeiten äh, für die anderen Disziplinen. Und da hat sie ja wirklich hart gearbeitet mit mit Hannes Wittense als Schwimmtrainer, der der heute die Nationalmannschaft betreut. Ähm, also da hat sie wirklich hart gearbeitet und das haben wir jetzt auf Hawaii spätestens gesehen. Ja, ne, das ja weniger Rückstand auf die Spitze als kurz, Zeiten auf die Spitze. Ja. Also ja, kann ja, man klar. fast sagen. Ne? Gut, eine Lucy schals ist natürlich dann nochmal vor der Spitze, wenn man wenn man da die Dimension zurechtrücken ja. will. Ne? Die aber dann natürlich auch nicht da. Ne, ne ähm, aber jetzt ähm, wie gesagt Schwimmen ähm, auf jeden Fall deutlich deutlich verbessert.
1: Ja, was äh, was ich dann nach dem Schwimmen tatsächlich äh, mir durch den Kopf gegangen ist, muss Hamburg eigentlich jetzt den Titel längste Wechselzone der Welt abgeben? Das war ja unfassbar lang, wie lang die laufen <lacht> mussten da über den, über den roten Teppich. Ich habe dann so bei den Luftbildern gedacht, hä? Wenn die da aussteigen und dann ganz da hinten rum
0: müssen, ja, ja. das war, war richtig weit. Ja, ja, wobei, wobei, zwei Runden schwimmen heißt ja, es ähm, war ja ein langes Rechteck, 500 Meter pro Gerade, da konnte man es so ungefähr sehen. Ähm, komm nicht ganz hin, meinst du? Komm nicht ganz hin, das Hamburg doch noch, doch noch länger, ne? Ja, gut. Ja. Ähm, also, schwimmen, wie erwartet, Kurzdistanz vorne erstmal. Ja
1: und, ähm, und und dann ging es ab. Also ja. ich meine, ich, ich tatsächlich fand ich auch so. Ich meine, dann war ja wirklich dann die Frage, ähm, wie sieht das dann aus und wie gliedert sich das Rennen dann auf so einem Rundkurs? Ja. Und ähm, wie läuft das mit den äh, mit den 20 Meter Abstand und so weiter? Das Lief, glaube ich, bei den Frauen gut, bei den Männern nachher, werden wir sicherlich drüber sprechen, nicht ganz so gut, mhm. ähm, aber es hat sich dann ja schon relativ schnell ähm, sortiert, sage ich mal, dahingehend, dass, dass ähm, äh, Paula Findlay und äh, Lisa Norden vor allen Dingen dann äh, relativ zügig ja nach vorne gegangen sind und dann auch da das Tempo gemacht haben und dann war ich erst so ein bisschen überrascht, wie groß dann der Abstand dann doch geworden ist zu den den äh, Verfolgerinnen, also sprich so Hauk und Philipp, denn es hat sich ja schon so ein bisschen verfestigt dann, ähm, ohne dass es dann mehr geworden ist, ne? Also also oder, irgendwann nicht mehr nicht mehr groß mehr geworden ist, ähm, aber auch da wieder, ne, Wenn man wenn man äh, rechnen kann und das fand ich habe zum Beispiel ich habe Sportschau geguckt, ähm, da war dann Philipp Seib irgendwann mal zugeschaltet äh, per Telefon, der ähm, auch so, sofort gesagt hat so ja an der haut läuft das locker zu also mhm. ohne irgendwie dass da also gar, kein, gar keine schwierigkeiten mhm. ähm, ja also von daher war war das ähm, war das interessant zu sehen ich fand ähm, auch dann wieder äh, äh, ja einfach auch spannend das mit anzugucken ähm, ja, wie wie unterschiedlich auch die äh, die Frauen auf dem Rad sitzen und ähm, mhm. wie, wie ja wie, wie wie die Positionen sind und äh, das Material und so weiter. Ähm, was, also auch da spannend zu sehen. Ähm, also gerade was das Material angeht auch so eine viele mit in Anführungsstrichen nicht aktuellen Rädern gefahren auch und so ne. Also weil da kannst du mal die Unterschiede sehen ne mhm. zu, so Frauen und Männern. Also da bei den Frauen habe ich das neue Scott nicht gesehen. Ne, da äh, fährt halt noch das alte Plasma, wenn das noch gut ist. Da das gibt's da von Lisa noch den. Ja, mhm. da gibt's, da gibt's kein neues. Also ich weiß nicht, wie da die, wie da die Sponsoren, äh, verbindung sind, aber das ist mir aufgefallen, dass ich gedacht habe: so, ah, okay, die anderen haben ihr's es schon.
0: Wo, wobei sie ja, das, das konnte man ja absehen, dass sie eine der stärksten Radfahrerinnen sein würde da. Die ist neulich noch die, die äh, UCI-Weltmeisterschaft ne. gefahren im Einzelzeitfahren. Ja, das war cool. Die, äh, das war das war richtig gut und ähm,
1: und äh, Paula Findlay hat sich das ähm, schön eingerichtet auf Position 2, ne? Und hat gesagt hm. so, ja, dann gucken wir mal, ja. wie, äh, wie das weiterläuft und dann äh, weiß ich natürlich nicht, wie äh, wie da die Infos unter den Athleten sind, ob da der Flurfunk wie funktioniert, aber das war auch noch eine Info, die äh, Philipp Seib dann gegeben hatte, der gesagt hat so, ja, die wird wahrscheinlich gleich aussteigen, ne? Die ist verletzt mhm. so, ne? Also Fahrradfahren geht, aber laufen würde mich wundern, wenn sie das Rennen zu Ende macht. Das war erstmal so, oh, okay. Mhm. Ähm, war jetzt nicht zu uns durchgedrungen vorher. So. Also von daher, ähm, das ging ja einigen so letztendlich. Wenn wir, mhm. wenn wir nachher mal nochmal den großen Rundumschlag machen, ähm, wer so alles nicht dann ins Ziel gekommen ist. Ähm, aber ja, das bedeutete natürlich dann Wechsel. War Paula Finley genau da, wo sie
0: hin wollte dann. Ne? Ja.
1: An der, an der Spitze. Ja, ja. ja.
0: Ja, also zum, zum Radfahren nochmal, ich finde das ähm, hochspannend auf diesem Format, weil dadurch, dass du eigentlich immer den nächsten Kilometer überblicken kannst an jeder Stelle des Kurses und die Leistungsdichte so, so hoch war, hast du, glaube ich, ähm, einen Vorteil, wenn du nicht in Führung liest und immer weißt, wo du ungefähr bist, ja. Naja, kommt drauf an, was vor dir passiert. Ne? Und wie weit die wechseln.
1: Genau, also ich sag mal so, wenn du so, ähm, das müsste man jetzt tatsächlich, ohne dass wir es getan haben, aber das wäre mal sehr spannend, nochmal die Analyse, dafür bräuchte man aber dann die Stimmen der der Beteiligten. Was machst du, wenn du auf Position 7, 8 äh, liegst und eigentlich ein bisschen schneller fahren willst und ähm, weißt aber erstens nicht oder kannst vielleicht nur grob überblicken, was vor dir passiert, äh, wenn du dann ausscherst? und sagst, jetzt äh, will ich mal überholen, dann hast du aber einen langen Ritt vor dir, weil du ja, musst dann, und das haben wir dann jetzt tatsächlich auch hier gesehen, du musst dann eben an die Spitze durchfahren, weil du nicht einfach äh, einscheren ja, kannst. Das also Es ist das, kein Platz dafür.
0: Das war ein komplett neues äh, taktisches und sicher auch physiologisches Element in diesem Rennen, in diesem Rennformat, dass einfach Überholvorgänge eine ganz, ganz andere Bedeutung bekommen haben, als, äh, als sie das in einem normalen Straßentriathlon haben. Ja, ja. wo ähm, Du hast dieses Oval, du hast einfach alle zwei Kilometer eine, eine Innenkurve und eine Außenkurve, die deutlich weiter ist, ja, und ähm, wo, wo der Weg weiter ist und du musst diesen Überholvorgang, und das ist einfach auf diesem Kurs viel, viel besser kontrollierbar, innerhalb einer gewissen Zeit abgeschlossen haben, was ja auch Anne Haug dann wohl zum Verhängnis geworden ist, ja, also Genau, also genau wissen wir es noch nicht, also zur Zeitpunkt noch nicht, der, ja. der
1: Aufnahme, ich habe heute nochmal mit ihrem Manager telefoniert und er hat gesagt, er weiß es auch noch nicht, es ist also sein Stand gewesen, ist also das müssen wir jetzt nochmal mit Anne nochmal klären, aber auch, dass sie noch in der Zeit, in der sie sogar im Penalty-Zelt stand, ihr nicht klar kommuniziert wurde, was sie überhaupt gemacht mm -hmm. hat. Aber es ist wahrscheinlich so, dass sie eben diesen äh, einen Überholvorgang, gesehen haben wir es nicht, es gab keine Bilder davon, äh, nicht in der vorgeschriebenen Zeit abgeschlossen hat. Mm -hmm. Und das mm -hmm. sind 45 Sekunden, glaube ich. Und dann kommt es halt eben darauf an, wie viel fahren da, was, wie viel sind davon Überrundete, die sich vielleicht wieder einsortiert mm -hmm. haben, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Oder ja, also je nachdem, wie sie denn, wie sie denn überholt wurden ähm, Ja, auf jeden Fall Zeitstrafe Ja, ja da waren wir, da waren wir wirklich an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so okay, jetzt wird's noch mal, jetzt einmal den Rechner anschmeißen. Und da musste man dann leider auch ähm, ja bei allem Optimismus dann, äh, der ewige Streit zwischen Simon und mir, ob Triathlon Mathematik ist oder nicht. <lacht> äh, manchmal hat er recht und es ist Mathematik und äh, man kann es schon vorhersagen. Ich, ich sage manchmal, es passieren manchmal verrückte Dinge im Triathlon. <lacht> Aber hier war dann die ähm, die Mathematik dann, dann doch auf seiner Seite. Wenn man sagt, okay, man muss da sechs äh, Minuten zulaufen gegen eine auch starke Läuferin, äh, dann wird das schwierig. Ja. ja. Also schwierig bis unmöglich. Ja. Also Und ähm, ja, ich fand es äh, ich, ich faszinierend zu sehen, wie ähm, wie Anna Haug da im Zelt stand und wie so ein wilder Stier mit den Hufen <lacht> gescharrt hat und äh, sich schon nach einer Minute quasi schon in, in so sprint hingestellt ja, hat und ja, gesagt ja. hat so, wann ist das hier
0: rum? Ja. Ich will jetzt da ganz nach vorne laufen. Ja, zwei Minuten St äh, Zeitstrafe, alle anderen waren weg, inklusive Laura Philipp. Ja. Ja, und ähm, also da, da muss man sich erstmal in den Kopf reinversetzen, ja. Und ich glaube, wenn Anne Haug jetzt nicht Anne Haug gewesen wäre, sondern irgendeine Läuferin, die den Durchschnitt von allen läuft, dann wäre das psychologisch ganz, ganz schwer geworden. Aber Anne Haug hat das echt nochmal richtig angepeitscht, glaube ich. Ja, weil ich glaube, weil sie. Ähm
1: weil sie weiß, was sie kann ja. und das hat sie uns ja auch schon oft gesagt, dass sie gesagt hat, dieses ähm, hohe Tempo laufen müssen, dass das auch für sie keine psychische Belastung ist. Mhm. Dass es für sie eher schwieriger wäre, wenn sie irgendwie bummeln müsste oder so, ne? also mhm. in Anführungsstrichen oder taktisch laufen müsste. Dieses einfach, ich laufe los und äh,
0: das ist für sie, diese, diese vollgas Vollgaspeed ist das, wo sie sich tatsächlich noch wohlfühlt. Ja ja, ja, ja. Was so ein bisschen problematisch war, war, dass das ja... Ähm überhaupt keine aktive Kommunikation äh, gab äh, an die Medien, ähm, was da jetzt passiert war. Ich ja. habe sie ins Zelt laufen sehen und habe gedacht, ja, jetzt warten wir mal, wer noch dazu kommt, aber es kam keiner dazu. Mhm. Und das halte ich für relativ abenteuerlich, dass bei 45 Starterinnen das der einzige nicht ganz reguläre Überholvorgang gewesen sein soll, von dem wir ja immer noch mutmaßen, dass es sich um Überholvorgang gehandelt hat. Ja. Ne? Ähm, und das ist sicher ein ganz, ganz großer Punkt, der zu verbessern ist, ähm, dass man das irgendwo transparent macht, wer hat denn nun eine Zeitstrafe bekommen und so weiter, mhm. ähm, Das da, da hingen wir alle im, im Dunkeln und äh, ja, ja, tun es ja wie gesagt bis heute, es gibt keine offizielle Kommunikation darüber. Ja. ja? Ähm, und wie gesagt, das, das, das war bei den Frauen der einzige Fall, bei den Männern waren es auch nur zwei nachher, zwei hochprominente, kommen wir gleich zu, aber ähm, ja, das Rennen ging ja weiter. Und zwar relativ schnell mit einer Entscheidung, die... Also für mich stand es dann relativ schnell fest, was
1: da... Ja, äh, letztendlich äh, konnte man das dann ja dann sehen. ne? Man konnte dann sehen, dass, dass Paul Offendley da äh, stabil genug äh, vorne, vorne läuft, dass die Zeit einfach nicht mehr reicht. Und das hat sie einfach ja ganz, ganz stark da vorne durchgezogen. Und mhm. ähm, ja... Äh, Hauk ist an allen anderen vorbeigeprescht und teilweise wirklich geprescht. Also das, das ging ja schon gleich kurz nach der Wechseltone los. Und dann war es einfach auch, finde ich, es ist einfach auch eine echt eine Augenweide da zuzugucken. Ja, das ja, ist ja. wirklich diese absolut synchrone Bewegung, da schlackert nichts hin und her oder ist irgendwie mal so oder irgendwie komisch Bein nachgezogen oder irgendwas, <lacht> was man bei anderen sehr schnellen Läufern und Läuferinnen ja trotzdem beobachten kann. Also mhm. diese so, Das ist so ein bisschen, ja, komisch aussieht teilweise, ne, wo man sich fragt, wie das so schnell sein kann, das fragt man sich bei ihr natürlich nicht, weil da, da, das siehst du, das ist ganz, das ist einfach cool, das ist so, du guckst dir das an und denkst so, ja, so kann Laufen aussehen. Ja. ja. Und ähm, man hat so ein bisschen an ihrem Gesicht auch gesehen, dass da, da war natürlich ordentlich ordentlich Wut im Bauch. Ja. Ähm, ja. Und ähm, die, da auch, auch wie sie an Laura Philipp letztendlich, das, da war ja auch keine Sekunde, also gut äh, für, also ich glaube, tatsächlich gut für Laura Philipp, dass sie da keinen Harakiri-Move versucht hat, sondern gesagt hat, ja, ich guck mal, dass ich nach hinten abgesichert bleib mhm. und ähm, ja nicht noch von Holly Lawrence eingeholt werde, die 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 ja auch schlagkräftig ist und mhm. ja so ist es dann letztendlich zum Podium gekommen. Paula Findlay vor Anne Haug vor Laura Philipp. Ja. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen Paula Findlay, echt Hut ab. Das war das erste Rennen nach ihrem letzten Sieg. An gleicher Stelle. An gleicher Stelle. Und wenn man ein Jahr wirklich nichts an Wettkämpfen gemacht hat und ähm, bestimmt auch nicht die leichtesten Trainingsbedingungen jetzt in den letzten Wochen, ich meine, bei denen hat es schon geschneit jetzt. ne? Und ähm, dann da kommen und da so abzuliefern, das war schon ganz schön ganz schön beachtlich. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir haben ja getippt, Simon und ich, und äh, Simon hatte sie auf fünf. Und ähm, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass wenn man äh, mit so einer Unsicherheit äh, da äh, dahinkommt und sagt irgendwie so, ja, was jetzt ein Jahr her? Aber ich glaube, wir haben ganz gut trainiert, dass das nicht äh, nicht hinhaut. Ja. Hat aber. Und man muss fairerweise auch sagen, Anne Haug hat auch gesagt so, ähm, Congratulations, ähm, Egal, meine Zeitstrafe spielt jetzt in dem Fall mal keine Rolle, äh, weil es war ja, der Abstand war letztendlich größer als zwei Minuten. Kann man natürlich jetzt auch wieder spekulieren, wenn das nicht stattfindet, wenn man sich nicht hinstellen muss, kann man dann noch schneller laufen. Pff, hätte, wenn und aber, gehört ja. alles zum Rennen dazu, ist so. Und dann fährt der Siegerin gratuliert und, und das ähm, war schon ziemlich cool.
0: Ja ja Also ich muss sagen, Paula Findley, die kenne ich noch von ganz früher, als ich noch bei der ITU unterwegs war. Ja. Hast du noch eine
1: Anekdote? Meistens ähm, kommt eine Anekdote äh, noch in hinterher. Nee, nee, ich habe die ehrlich gesagt
0: <lacht> komplett aus den Augen äh, verloren und habe mich auch ehrlich gesagt, weil ich da nicht so groß involviert war, nicht so intensiv mit dem Starterfeld vorher auseinandergesetzt. Und äh, als ich den Namen gelesen habe, habe ich gedacht, ach, die gibt's auch noch. ja Also äh, hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt. ja, ja. Also ähm, ich weiß so, als ich als ich mit der ITU unterwegs war... Ähm, ja, das ist ewig her gefühlt. Das war ja noch lange vor an Zeiten auf der, auf der Kurzdistanz. Ja, ähm, so hat das wirklich alle Welten des Triathlon zusammengebracht. Ja, ja das, total. Ne? Und ich habe es vorhin in der Redaktion schon gesagt, auf Instagram
1: hat heute das stattgefunden, was wir eigentlich sonst immer nur von der Ironman-Hawaii-Pressekonferenz kennen, die große... Verschwesterlichung, sage ich mal, also dass sich alle lieb haben danach und sich gegenseitig <lacht> Komplimente machen, uh -huh. wie toll sie sich finden und wie sie sich die die Siege gönnen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das ehrlich ist. weil Ich habe es ja mal live gesehen. Ich meine, schreiben kann man viel, uh -huh, uh -huh. aber äh, wenn die da sitzen und sich äh, überschütten damit, das ist äh, also immer eins meiner Highlights jedes Jahr. Hat ja, jetzt ja. dieses Jahr nicht stattgefunden. Haben sie dieses Jahr auf Instagram äh, verlegt. Heute ähm, mein, mein Highlight war äh, Heather Jackson, die ähm, im... Sommer oder im Frühjahr war es, muss es mehr gewesen sein. Haben die äh, eine Quarantänegruppe gegründet. Sie <lacht> ähm, und äh, Paula Findlay und ihr Partner ähm, äh, haben, haben zusammen trainiert und haben die, die, hat, die hat sich über über hey, gesagt so Hey mein Rennen ja okay war pff nicht den Anschluss gefunden, ganz egal irgendwie so, aber P Dog <lacht> hat's es gerockt, also die sind wohl richtig dicke und äh, hat sich so gefreut, hat gesagt irgendwie sie, nachdem sie das ganze Jahr über so hart trainieren sehen hat, äh, das dann mit angucken zu können, wie das äh, jetzt äh, da äh, an einem Tag wirklich Voll aufs Auge passt, das treibt ihr die Tränen in die Augen und äh, sie freut sich so, tausend Herzchen <lacht> und so. Und da hat Paula Finley unten geantwortet: Oh mein Gott, ich bin am Heulen. So, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Und äh, das finde ich cool. Das, ja. äh, das finde ich gut.
0: Ja, ich meine, wenn man sich Demonstrationen geschehen, äh, sowohl national als auch international anguckt in den letzten Jahren, äh, gerade auf der Langdistanz, da muss man doch sagen, äh, Zickenkrieg ist ganz klar eine Sache der Männer. Ja. Das,
1: ja, das, ja, ja, total. Ja. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das da auch gibt. Also ein bisschen was haben wir davon auch schon immer mal gesehen. Ich erinnere mich da an eine kleine Affäre, als Daniela Rief in Rot sich... Äh Oh ja, eingeschwommen ja, ja, oh, hat, obwohl sie sich nicht da hätte einschwimmen dürfen und von da aus, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht in diesen Kanal gegangen ist, sondern direkt ja, zum Start. Sie war auch nicht
0: in Lederhosen beim Erdinger Ja, Abendzone da hat sie und, äh,
1: hat sie eine Verwarnung für bekommen, aber auch ein bisschen Beef im, äh, im Internet. Ja ja ja, 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 ja. ja. Also da gab es schon so ein bisschen, äh, gibt es das dann auch schon, doch. ja. Das war witzig, das war, da hat Brad Sutton gesagt, an dem Tag, an dem Daniela Rief in Lederhosen am Tag vorm Rennen oder
0: zwei Tage vorm Rennen geht, bin ich nicht mehr ihr Coach. Klare Ansage. Ja, ne? ja. So. aber da, da muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch was, was die PTO sich absolut auf die Fahnen geschrieben hat. Bei uns sind alle Profis gleich. Kriegen zwar unterschiedlich Preisgeld nachher, aber ähm, grundsätzlich ja, gut. Äh, ne? Also, ähm, ja, ähm Das wäre ja auch ein bisschen zu sehr der Gleichmacherei, <lacht> ja. wenn am Ende alle das Gleiche <lacht> ja.
1: kriegen. Wäre die Show vielleicht auch nicht so gut. Das <lacht> so. Das ja. ist da der gleiche Anreiz wäre.
0: Ja, ja, das Frauenrennen. Ähm, ich war in dem Moment dann auch wieder entspannt, äh, hatte Vorbereitungen für das Männerrennen, äh, kommen wir gleich zu, äh, und war vor allem wieder entspannt, weil uns ist zum Start des Frauenrennens äh, zum zweiten Mal das passiert, was nie passieren sollte in so einem Moment, uns ist die Webseite. Unter der Last zusammengekommen. Tja. Wir hatten das, äh, ihr erinnert euch dran, äh, ich werde immer noch darauf angesprochen, wie ruhig ich dabei geblieben bin. Ja. Einmal im Pressezentrum auf Hawaii, wo ich dann sagte, oh, die Website ist oh, tot. Oh, die Website ist tot. <lacht> <Ja>. Oh. <lacht> <lacht> so. Und ähm, ja, pünktlich um 16 Uhr ging auf einmal gar nichts mehr. Ähm, Anna, Anna hatte gerade angefangen zu tickern und ähm, ja, der Traffic, die Drähte sind geglüht meine Drähte zum, zum Hoster dann auch und äh, ja wir haben dann die Probleme eruiert, ähm, haben erstmal das, was wir an Last von der Seite nehmen konnten, durch ganz viele Prozesse, die im Hintergrund laufen, von der Seite genommen, aber es hat 35 Minuten gedauert, ich glaube 36 waren es offiziell, die die Website einfach mal tot war. Tja, shit happens. Shit happens. Ne? Es gibt Schlimmeres, also wir sehen es als äh, Zeichen des äh, Interesses der Szene am Thema wir wollen Rennen sehen. Ja. Ne, wir kommen auch wieder, wenn wir, wenn wir off sind. Wir, wir geben
1: immer alles. Wir sind gute Comebacker. Wir, ja. wir, irgendwann sind wir wieder online. Zumindest
0: für dreieinhalb Stunden waren wir wieder online, weil ja. dann kam ja auch das Rennen der Männer. Ja,
1: ja aber das ist dann auch,
0: bei jedem Comeback gibt es auch immer Rückschläge. Das, ist, das ja. ist immer so. Ja, Bevor wir zum Rennen der Männer kommen, haben wir auch in dieser Ausgabe wieder einen Präsenter. Und zwar wird diese Episode, wie schon in der letzten Woche, prä äh, präsentiert von Castelli. Und zwar war in dem Rennanzug von Castelli auch Laura Philipp unterwegs. Ganz genau. Denn das ist ja,
1: was wir auch schon öfter mal gesagt haben, ist ja eine große Stärke von Castelli ja. eben diese, diese Custom-Anzüge, die sie machen können ähm, in ganz vielen, ja, einfach persönlichen, individuellen Designs. Ich erinnere mich da mal gern an die, äh, die, die Momente dann auf Hawaii, ist es dann ja normalerweise, wenn die Profis ihre Anzüge dann... Äh, ähm, überreicht kriegen, wenn Bernhard dann kommt mit dem Koffer und den <lacht> äh, dann da übergibt. Ja, das ist ähm, meistens dann doch immer relativ zum Schluss, sagen wir mal so, dass alles fertig wird und so, Wenn das muss ja auch stimmen, ne, mit Helm, Lackierung und so, mhm, Schuhe, m -m. alles in Style, manchmal mit dem Rad noch, Decals, die da aufgeklebt werden und so. Ja, aber es ist total cool. Ich finde das ähm, finde das stark, dass da jeder einfach sein persönliches Outfit ähm, auch machen kann und darüber halt auch über die Klamotten auch Akzente setzen. Also letztendlich, das wäre ja langweilig, der eine startet in grün, der andere in blau. Ja, so kann man dann ja mit Mustern was Passendes zum Rennen machen oder zur Persönlichkeit oder so. Finde ich immer cool.
0: Ja, auch zu diesem Podcast gibt es ja Radkleidung von Castelli im Carbon- und Lactat-Design. Yep. Ähm, in manchen Größen schon längst ausverkauft, aber wir haben noch gewisse Größen da. Sind auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Es gibt... Äh Bip-Shorts, also Hosen mit, ja wie sie heute sind, mit Trägern, ähm, Radtrikots und Westen.
1: -Westen. Ja, die Weste hat mich ganz schön gerettet dieses Jahr bei der Hölle von Kuh, als, <lacht> äh, als es nämlich äh, äh, unangenehm frisch war <lacht> draußen in, am Morgen. Waren irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, neun Grad oder so. Das war dann schon ganz schön, konnte man ein bisschen was überziehen auf ja, dem Rad. Ja, also war keine Kas schlechte Wahl.
0: Castelli hat eben für alle, alle Wetterlagen und alle Temperaturgeschehnisse was am in Stock, ja. Ähm, ich fahre auch gerne mit den langen Radsachen von Castelli, schön mit einer gelben oder orangenen Jacke. Ja. Und ähm, ja, ich habe früher gesagt, ich fahre sicher nie unter 10 Grad Rad, aber man kann das. Es gibt kein falsches Wetter, nur die falsche Kleidung. Ja. Ja, und äh, Castelli hat da einiges äh, im Stock und äh, für die Hörer dieses Podcasts auch eine besondere Aktion. Und zwar gibt es bis zum Jahresende, bis zum 31.12 einen Rabatt von 15% Prozent, äh, im Shop von Castelli auf der Website castelli-cycling.com mit dem äh, Rabattcode CARBONLAKTAT15. CARBONLAKTAT, alles klein geschrieben, 15 als Ziffern auf castelli-cycling.com. Und das stellen wir natürlich auch noch mal in die Shownotes. Normal. Und äh, ja wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge... Kleidung für alle Wetterlagen und ähm, wer das etwas individueller haben möchte, der kann auch gerne mal da anfragen. Die haben eine hauseigene Grafikabteilung und erfüllen da auch die persönlichsten Wünsche. So ist es. Für Teams, Vereine, Firmen. Firmen, Frank, wenn wir mal <lacht> ja, ja. was brauchen. Die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja, deutsche Nationalmannschaft kann ich jetzt nicht, habe ich nicht so viele <lacht> Ambitionen in die Richtung, aber ja, ja. wer weiß. Ja. Wie wäre das nächste Mal starten? <lacht>
0: Kommen wir zum Rennen der Männer. Also das Rennen der Männer ist naturgemäß etwas schneller, daher dauerte unser Website Down auch nicht 35 Minuten, sondern nur 19. ja Ihr da draußen habt es wieder geschafft, uns äh, zu sprengen. Ähm, das Problem war, ähm, für die IT bin ich ja so ein bisschen zuständig, ich saß in dem Moment schon auf der Rolle. Ja, also. Multitasking, Frank. Wir hatten uns abgesprochen, Simon macht den Ticker und äh, ich sag mal, ich habe den Ticker nachher gelesen. Das ist sicher die fundierteste äh, Fachinformation, die es überhaupt zu diesem Rennen gab. Ähm, sehr kondensiert äh, auf das aktuelle Geschehen mit vielen Hintergrundinfos, das hat Simon großartig gelöst. Und ich hatte dazu gedacht, ich mache mal einen kleinen Ride mache ich ja sowieso einmal in der Woche, nachher auch wieder, nachher fahren wir Intervalle, ähm, aber ich setze mich auf die Rolle und wir plaudern so ein bisschen darüber, da war da nicht ganz so viel los, es waren halt äh, internationale, nationale Live-Sendungen, unser Ticker und ähm, ja, wir hatten trotzdem unseren Spaß. Nach die Screen. drei Stunden 15 oder so war das Leiden zu Ende mit zwei Stück Stollen und äh, einer Flasche Wasser. Tja, ja, hatte ich meinen Spaß, äh, nach, nachdem der Server wieder lief. <lacht> ja, manchmal muss man es auch. Ich äh, habe eine Geschichte von einem
1: Fotograf gehört, der hat einen Ultraradfahrer äh, begleitet beim Race Around Ireland. Ähm, und der Typ war ähm, Hubschrauber und Flugzeugverkäufer aus Monaco. <lacht> okay. Und langweilig noch nebenher. Deswegen ähm, ist er dann da Rad gefahren und so Race Around Ireland, das dauert dann schon ein paar Tage, bis man da rumgefahren ist. Am Stück halt, ne? das ist klar. Und ähm, der hat gesagt, der hat original ungelogen auf dem Rad Hubschrauber verkauft. Der hat einfach, ich weiß, ich weiß nicht, was so ein Hubschrauber kostet, aber ich sag mal so, ganz günstig sind die nicht. Aber der hat da richtig Business gemacht und hat das Rennen noch gewonnen dabei, weil alle anderen aufgegeben haben. Alle anderen waren irgendwann müde und der hat, war voll on fire beim, beim ähm, Fahrradfahren und Flugzeuge verkaufen. So ist es nämlich. Ja, also kannst du so eine Website dann doch wohl mal nicht mehr mal bedienen, das geht ja wohl. Ja,
0: wir haben zum Glück einen Host, der auch am Wochenende und rund um die Uhr erreichbar ist und äh, uns da sehr schnell unterstützt hat, aber es dauert dann einfach nochmal ein paar Minuten, bis die Prozesse wieder laufen und irgendwann äh, wurde Simon wieder von alleine gelassen und hat da alles gegeben. Ich habe auch alles gegeben. Ich bin mal ein freies Protokoll gefahren, bin nachher verzweifelt an den Steigungen in Watopia. Die kannte ich so gar nicht, weil ich sonst immer nach festen Programmen fahre. Und äh, ja, ähm, konnte das dann also, konnte ein bisschen mitleiden äh, unter dieser ganz besonderen Belastung dieses ganz besonderen Rennens. Aber fangen wir wieder vorne an, es wurde wieder geschwommen. Das war übrigens für mich so ein bisschen ernüchternd. Ich hatte ja auch ähm, eine richtige Schau erwartet. Ähm, nach allem, was angekündigt war von der PTO und dieser Schwimmstadt, der war so ein bisschen Feldwald-Wiesentriathlon. Mit Schummeln sogar so ein bisschen habe ich gesehen. Mit, mit oh, Schummeln. Oh,
1: das <lacht> ist auch immer, wenn 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 sich äh, Ziellinien auf ein, äh, Startlinien auf einmal so ganz
0: langsam nach vorne
1: bewegen, obwohl der Schuss
0: noch nicht gefallen ist, also bei den Frauen war es zumindest. Mir so. hat ja mal der, 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 der damalige Ironman Deutschland Chef gesagt, dass ich äh, schuld bin an der Einführung des Rolling Starts in Deutschland, weil ich mal mit der Kamera dokumentiert habe, wie sich das Startfeld vor dem 73-Kreichgau auf wundersame Weise ähm, verschiebt und aus 1,9 mhm. Kilometern auf einmal nur noch 1,85 oder 1,8 oder 1,7 irgendwas Hohes wird, bis dann die Kanone endlich knallt. Und ähm, das Filmchen habe ich online gestellt und dann hieß es, ja Frank, wir haben den Film gesehen, äh, du bist jetzt schuld, es gibt den Rodding ja. Start. Ich hatte da massives Problem, ich habe mich nämlich am Rand aufgestellt von dem See und dann sind
1: so kleine Buchten, wo immer mein Angler wahrscheinlich sitzt <lacht> und äh, im, im Gebüsch, ich habe gesagt, weil ich, ich wollte den von der Seite fotografieren, den Start und bin dann so so in einer kleinen Ecke und habe gesagt, oh hier ist gut, dann bin ich <lacht> genau auf Starthöhe, eine Minute später verdammt, ich brauche eine neue Bucht,
0: wieder weitergelaufen, wieder zur nächsten, also, aber das ging, man konnte nicht auf der Höhe bleiben, ja, es, ja. es trieb einfach alles vor sich hin. Ja, ja, ich meine, da, da wollte niemand schummeln, die Profis, waren ein... aber schon mal am Starter und die wissen, wie unheimlich laut diese Startkanone im Kreichgau ist, ja, und die wollten einfach nur ein bisschen weg davon. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das passiert echt automatisch, also du, du, du treibst so, wenn da keine Linie vor dir
1: ist, und du ja, bist ja. on fire, dann bewegst du dich ein kleines Stück nach vorne, du siehst, dein Nebenmann bewegt sich ein kleines Stück nach vorne, dann gehst du vielleicht auch mit, so ja, und ja, das ja. verselbstständigt ja, sich ja. doch.
0: Ja, ja, ich meine, das haben die auf Hawaii ja lang raus, wo diese Paddler dann immer auf ja. und ab patrouillieren quasi Absolut. und versuchen, das Feld in Schach zu halten. Und man weiß genau, wenn Mike Rayleigh jetzt dieses Schlagwort gibt, dann gehen die alle hoch mit ihren Boards und dann fällt der Startschuss. Ja, und das aber ist das choreografiert geht, im Vorfeld. Ja, ja, ne? ich sagen, also das kann man nicht vorher gucken oder so. Man ja. weiß es
1: nicht. Das passiert quasi alles gleichzeitig.
0: Ja, ja, ja ne, also Mike Rayleigh bestimmt quasi, obwohl er wird auch eine Ansage von irgendwo haben, aber ähm, auf dessen Signalwort, was die alle im Kopf haben, ja. wissen sie, was sie zu tun haben. Ne? Genau. Ja, aber wir, wir schweifen ab. <lacht> wir schweifen ab. Aber, aber ähm, das war da auch so. Ich fand aber diesen ganzen Aufbau da unten im Start, da, da fehlte irgendwas. Das war so traurig irgendwie. Ach ne? ja, man,
1: dafür ging es ja nachher ins Stadion. Ja. Also das ist... Äh, es ist halt anders. Es ist halt nicht... Äh, ne? das, das können wir vielleicht nachher nochmal abschließen, was so eine Atmosphäre da macht. Aber es mhm. ist halt... Das ist halt nicht Triathlon bei den Menschen, sondern das ist halt Triathlon... In einem abgesperrten Stadion. Ja, ja. Aber
0: nichtsdestotrotz. Ja. Vollgas. Ja, eine Minute später hat man gesehen, <lacht> äh, wie sich dieses Startfeld zusammengesetzt hat. Es war nämlich anders, als man es sonst von äh, kurzen schnellen Rennen kennt, wo das Feld erstmal auf einer Linie nebeneinander herschwimmt. Das hat sich sehr schnell gezeigt, wer von der Kurzdistanz kommt und dieses schnelle Anschwimmen einfach berufsmäßig gewöhnt ist und äh, wer von der Langdistanz sich das äh, besser einteilen kann. Mhm.
1: Äh, ich kann mich da noch sehr gut, also ich finde immer sowieso dieses Kurzdistanz-Schwimmtempo geht mir nicht in den Kopf, also, wie, wie, also das, da erinnere ich mich tatsächlich gut an meinen aller, allerersten Triathlon, den ich hier in Hamburg gesehen habe, ähm, wo ich das live das erste Mal gesehen habe, damals noch mit Jan Frodeno hier am Start und so weiter, wie die, ich, ich stand am Schwimmausstieg und habe die auf mich zuschwimmen sehen und habe gedacht so, das ist, das ist nicht von dieser Welt, wie schnell die schwimmen. Also ich finde, ich bin auch heute immer noch sehr fasziniert davon, was da für Geschwindigkeiten geschwommen werden. Ja, ja, Das ist tatsächlich spektakulär. Ja, Also
0: das ist, glaube ich, eine der brutalsten Triathlon-Situationen, die man sich vorstellen kann. Ein Kurzstrecken-Schwimmstart, wo es wirklich um Positionen geht, die von da an Auswirkungen aufs gesamte Rennen haben. Ja, ja klar. Ja, da hat ja noch viel mehr. Hier ein bisschen anders gewesen, ja. aber man hat ganz klar gesehen, wer kann schnell anschwimmen, wer kann es nicht. Und man hat das auch bis ähm, zu einem gewissen Grad ins Radfahren reingesehen, da waren die kurzstrecker vorne. Ja, Da waren die großen Namen der Kurzdistanz, haben da erstmal die entscheidenden Akzente gesetzt. Äh, äh, Sagst du den Namen? Du bist jetzt französisch. <lacht> ja. Vincent Louis? Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja ähm, äh, die Brownie-Brüder, äh, Javier Gomez, ja, also da da waren wirklich illustre Namen, die man Scooman, eher so, ja. Henry Scorman, äh, die man eher der Kurzdistanz zuordnet, am Anfang die Tonangebenden. Ja. Und dann äh, ist natürlich genau das passiert,
1: was äh, über was wir auch viel gesprochen haben und wo wir spekuliert haben, ob das hinhaut, ne? ob tatsächlich die sogenannten Überbiker es schaffen, nach vorne zu kommen und vor allen Dingen wie weit nach vorne zu kommen. Ja, ähm, ja und da gab es ja sicher, da gab ja durchaus Unterschiede, ne? Also, ich meine, ähm, Sebastian Kienle diesmal ein sehr gutes Schwimmen
0: erwischt ja zweieinhalb Minuten nicht ganz Rückstand ja. nach dem Schwimmen und ja, was es, äh, okay ist für ja, ihn und ja. dann ja.
1: konnte es leider halt äh, nicht, äh, nicht nicht auf die Straße bringen diesmal weil ja. er halt schon im Vorfeld wir haben es auch im, äh, im Bericht geschrieben eine Verletzung hatte und dann auch noch eine, eine Erkältung dazu bekommen ja. hat und,
0: ja also man muss diese Leistung nochmal einordnen von Sebastian Kiele, der ja eher einer der der schwächeren Schwimmer immer war auf den auf den selbst auf den Langdistanzen und jetzt hat er nur nur in Anführungszeichen zwei Minuten 26, glaube ich waren es Rückstand gehabt aber auf Top Kurzdistanzler ja. die im Gegensatz zu den Langdistanzen auch eine noch ein bisschen Saison hatten zum Schluss. Ja, ja also, und Wettkämpfe auch, ne? Die, die aus dem Wettkampfgeschehen kamen, die alle ähm, sicher, also da muss man echt sagen, Schwimmform von Sebastian Kiele weiter aufsteigend.
1: ja mhm. also er hat ja auch jetzt im Nachhinein, jetzt ähm, spoilern wenn nicht, weil es ja vorbei, ähm, da ist er dann ausgestiegen auch, ähm, weil er gemerkt hat, dass das überhaupt gar nichts ging mhm. ähm, auf, dem, auf dem Rad und, und äh, dann ja macht es auch keinen kein Sinn und äh, er hat gesagt, er macht auch keinen kein Hehl darauf, äh, auf Instagram geschrieben, ähm, dass er schon erstmal daran knabbern muss, weil er einfach in einer richtig, richtig guten Form war.
0: Ja, ja. ja. Ja, also Erwartungshaltung war, oder in dem Moment musste man noch davon ausgehen, Kiele ist einer der stärksten Radfahrer in Aeropositionen mit so einer Dauerbelastung und wir haben eigentlich erwartet, dass er die Lücke zufährt. Wir haben gesehen, er kommt von der Platzierung kleine Stücke voran, aber die Rückstände auf die Spitze werden größer.
1: Ja, ich meine, da war es ja dann eigentlich schon klar dass da dass ja. da was nicht stimmt ne ja, ja und ähm, auf der anderen Seite haben ähm, ähm, soll andere Leute auch richtig gute Akzente gesetzt ne Flo Anger zum Beispiel der auf der, der auf einmal sich vorne gezeigt hat ja. und ähm, ja einfach das bedeutet dann hier natürlich auch überholen wir haben es vorhin schon gesagt bedeutet an die Spitze fahren, ne? ja. also nicht mal irgendwie mal irgendwo reinschnuppern oder so, sondern eben wie ganz nach vorne und das hat er sich dann durchaus zugetraut, fand mhm. ich fand ich richtig cool, ähm, hat dann letztendlich, äh, ja, ich, was ist er geworden, 13. glaube ich, ne? kann das sein? Ich kann dir sagen. Du kannst mir sagen, <lacht> ähm, 13. Ja. 13. Genau. ja, genau und mhm. ähm, ja, aber äh, der, er hat richtig Airtime gekriegt vorne. Ne? Ja, war, ja. war war viel zu sehen. Hat ähm, sich da sich da fantastisch gezeigt. Und ähm, ja, und leider äh, muss man tatsächlich auch sagen, ist da vorne auch gerade am Anfang echt auch ein bisschen Harakiri gefahren worden, ne? ähm, um das ja noch gutmütig auszudrücken. Mhm, also m -m. teilweise war es wirklich äh, absurd, wie da die 20 Meter missachtet wurden ähm, und auch bei Überholvorgängen. Also das hat man sogar, man hat ja nicht alles gesehen im Fernsehen, aber was man dann gesehen hat in der Übertragung, also ganz krass äh, ist Tim O'Donnell mir in Erinnerung geblieben, der halt wirklich einfach sich da gar nicht drum geschert hat, einfach zum Überholvorgang angesetzt und wenn er einen Meter an dem vorbei war, erstmal ist er nicht mit dem Abstand an dem vorbeigefahren, den den man halten muss, zwei Meter sind es glaube ich, bin ich ganz sicher, ähm, aber auf jeden Fall muss man Abstand halten, er ist quasi direkt an ihnen dran vorbeigefahren und direkt vorne vor, einen mhm. Meter davor eingeschert, da bleibt dir dahinter nichts anderes übrig, als quasi fast in die Eisen zu gehen, also ja. auf aufrichten, reicht dann schon fast gar nicht mehr und das geht einfach nicht und das ist einfach ja nicht geahndet worden, es ne? war einfach so, obwohl man, man hat es gesehen, also das ja, ist ja, halt ja, ja. ja, das war ein bisschen schade also weil das ist halt einfach ähm, auch für die, die dann von hinten äh, versuchen dann daran zu fahren auch ähm, schwierig und äh, ja, und was, was noch ein Riesenproblem war, sind halt dann irgendwann die Überrundeten
0: gewesen. Ne? Das kam ja relativ schnell sogar. Ja, ja. Ne? Dass <lacht> ja. Auch Überrundete auf einmal noch mitgespielt haben in den Gruppen.
1: Ja, also ja. ich meine, wenn man gar keine Sportler-Ehre mehr im Leib hat, dann macht man das, ja. Dann ist, wenn man wenn man überrundet wird und sich dann da wieder reinhängt und so tut, als wenn man noch dabei ist. Mhm. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, wie man da konkret wegbleiben muss. Es, man kann ja auch nicht sagen, fahr raus komplett. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht hat man, das ist vielleicht einer der Punkte, ähm, über den man sich im Vorfeld nicht genug Gedanken gemacht hat. Das denke ich auch, ja. Ähm, ich meine, die haben sich darüber Gedanken gemacht, sie haben gerechnet, sie haben gesagt, äh, sie wissen, dass das dass das passiert. Wir haben da auch darüber gesprochen und gesagt, so ja, es ist durchaus ja. mitzurechnen. Ähm,
0: also bei ITU ist das ganz klar: wenn du überrundet bist, ja, bist du raus. Bist du raus, ja. Ne? Und äh. ähm, gut, das ist bei 20 Runden und. Äh ja, bei einem so dann doch breit gestreuten Teilnehmerfeld mit verschiedenen Backgrounds, gerade was das Schwimmen betrifft, dann vielleicht doch äh, zu hart, ja, aber ja. Ähm, es müsste zumindest eine Auflage geben, dass dass man dann eben einfach auch mal die zweite Geige spielt und erstmal den Zug vorbeiziehen lassen muss, wann auch immer so ein Zug endet, also es ist schwierig. Ja, aber wenn du überrundet bist, ist es doch egal, dann
1: ja. kann, dann kannst du auch zehn Leute wieder vorbeifahren lassen. Du musst doch nicht auf, dann auf einmal so tun, als wenn du das Tempo von Alistair Brownie auf einmal fahren kannst vorne. Mhm, mh. Selbst ja. wenn man es kann. Man ist halt aber einfach abgehängt. Das, ne, das ist halt das, das Problem. Ja, und dadurch ist da extrem viel Unruhe aufgekommen am Anfang. Ne?
0: Ja, also reden wir mal über dieses Radfahren, über diese besonderen Ansprüche. Also es ging über 80 Kilometer, 20 Runden. Ähm, es war dann doch relativ windstill, was an den Tagen vorher wohl anders aussah. Ähm, aber ja, kein Höhenmeter. Ja, in, 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 in einem Oval mit äh, Steilkurven, wo jetzt der Faktor Steilkurve sicher keine Rolle spielt, das war jetzt kein, kein Velodrom oder sowas. Ähm, ja, das
1: würde mich jetzt auch mal interessieren, äh, genau, es ist kein kein Velodrom und ich glaube tatsächlich, dass man die, ähm, dass da wo die gefahren sind. Da war flach. Da ist es flach, ne? Ja, 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 da äh, hat man keine. keine
0: Ja, es waren äh, Pylonen gesetzt, äh, was sich so ein bisschen äh, also ich wurde damals immer gebeten, als ich für die ITU unterwegs war, als Fotograf die Pylonen möglichst aus dem Foto rauszulassen. Das wäre jetzt hier gar nicht gegangen. Ja, viele Pylonen. Es waren viele ja, es, Pylonen. Es müssten 200 gewesen sein, ja. wenn die im 20 Meter Abstand gestanden haben, beim 4 Kilometer Oval. Aber erstmal windstill, keine Höhenmeter. Das heißt eine konstante ähm, Beanspruchung, Belastung. Ähm, mit null Erholung oder, anders ausgedrückt, wenn Erholung, dann Gruppe weg. Ja, ähm, ja. Das ist, glaube ich, der besondere Anspruch des Rennens. Du musstest einfach mal, ähm, 80 Kilometer Kopf runter drücken. Ich meine, du konntest ja auch nicht verfahren oder so. Nee. Ähm, einfach mal in perfekter Aeroposition komplett durchrücken, durchdrücken. Und das, das hat sich dann beim Laufen vor allen Dingen auch gezeigt. Das konnten viele nicht, haben viele nicht vielleicht nicht äh, beherzigt, nicht trainiert. Also letztendlich hättest du ähm, für das Ding optimal auf der Rolle trainieren können. Ja, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, ne? dass äh, die
1: Aeroposition dann eben für einige erstens ungewohnt ist, weil sie, mhm. ähm, weil sie dann nicht dran gewöhnt sind. Und ähm, äh, vielleicht auch, dass das ist jetzt Mutmaßung, aber das Fitting nicht 100% passt mhm. für, eine, für eine Position, ähm, und dass es eben ein Unterschied ist, wie du gerade gesagt hast, ob man äh, mal eben zwischendrin mal aus dem Sattel geht, am Berg, mal allein schon an Baseball fast, um zu lenken und so weiter, ähm, denn auch das ist ja schon schon eine Entlastung für die Muskulatur, ähm, dass das einfach nicht stattfindet. Und jetzt Klar, jetzt hast du gesagt, man kann das trainieren auf der Rolle, theoretisch kann man das. Aber praktisch ist natürlich die Frage, wann setzt du dich über so eine lange Zeit auf die Rolle und fährst Race Pace? Mm -hmm. Und Race Pace ist dann in dem so, dass du da wirklich schon sagen musst, kann ich das jetzt da dranbleiben oder nicht? Das, was soll das für eine Einheit sein? Ne? Also das mm -hmm. haben vielleicht auch, könnte sein, dass das auch unterschätzt worden ist, ne? dass man mm -hmm. gesagt hat, irgendwie so, naja. 80 Kilometer kann ich schon in Zeitfahrposition fahren, aber so festgenagelt und mit dem Druck und ohne Lenken und so weiter und gar keine Entlastung, nicht mal aus dem Sattel gehen und so, ähm, scheint dann doch für einige ja,
0: zum Fängnis geworden zu sein. In dem Moment konntest du dann den Distanz-Background der Athleten fast schon optisch unterscheiden. Ja, wobei ja auch ähm,
1: da auch das hat ja auch erfahrene Athleten getroffen. Ne? Also ähm, sind ja sind ja Nils Frau mal zum Beispiel das ist ja auch mit mit muskulären Schwierigkeiten raus gewesen. Mhm. Gut bei Kindle war es eine Verletzung, da lag es jetzt nicht äh, daran. Ähm, An die Böcherer ist auch raus, aber wahrscheinlich, also er hat gesagt, da war die Herzfrequenz ist so hochgegangen schon, dass dass da und die Werte nicht erreichbar waren, die er, die er eigentlich hätte bringen müssen dass da vielleicht auch ein Infekt eine Rolle gespielt hat oder so, aber es hat äh, tatsächlich ja, es hat einige getroffen und dann klar, die Leute mit, äh, wo du gesagt hast wo der, wo der Background ist ähm, aber Javi Gomez fährt ja jetzt auch nicht seit gestern erst auf dem Zeitfahrrad und auch den hat es getroffen ne? auch äh, gesagt, auch komplett Muskulatur extrem Schwierigkeiten gehabt ähm, da wieder äh, da Schritt zu äh, fassen und da greifen wir kurz vor äh, zum Laufen der war dann ja quasi auch weg vom Fenster und hat dann aber, nach, nachdem er dann für seine Verhältnisse getrabt ist, auf einmal seinen sein Speed gefunden weil er auch gesagt hat, so, ey, man muss da <lacht> nochmal hinterher. Nämlich, ich meine, und da lohnt natürlich auch so ein, so ein, so ein Blick mal rüber. Ich habe hier so ein Sheet liegen, ähm, wo das Geld nochmal drauf steht. Ja. Und wir haben vorhin gesagt, ähm, Florian Angert auf Platz 13 bedeutet halt immer noch 11.000 Dollar. Ja, Platz 12 bedeutet 13.000 Dollar. Platz 11, 15.000 Dollar. Und, die Dreiz, der als bester deutscher Zehnter geworden ist, der nimmt 17.000 Dollar mit nach Hause. Naja, mhm. dann lohnt sich das schon, ne? Da, da zu überlegen irgendwie, jetzt mach ich mal ein bisschen ruhig, aber vielleicht kann ich, wenn ich mich noch wiederhole, da doch noch ein bisschen nach vorne laufen. Da musst
0: du dich bei anderen Gastgebern <lacht> deutlich länger verquälen. Ja, ja, gut, ich meine... Äh,
1: in den Platz gefilten, ne? Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Platz 10 äh, bedeutet, wenn ich das richtig äh, sehe, bei einem sehr gut dotierten äh, Ironman-Ranking äh, 1.000 Dollar, ja. Ja, und hier halt 17.000 Dollar. Ja. Katsching. da Da geht was. Ja. Laura Philipp hat es von, wir haben es vorhin gar nicht gesagt, Laura Philipp ähm, hat äh, 50.000 Dollar mit, äh, mit nach Hause genommen. Ja. ja. An der ja. Hauk 70.000.
0: 70.000 Dollar. Ja. Das, also, äh,
1: ist gut. Es war für Laura Philipp äh, das höchste Preisgeld, das sie jemals eingestrichen hat. Ja. Guter Jahresabschluss würde ich sagen. Aber äh, wir schweifen ein weiteres Mal ab. <lacht> ähm, äh, einer, bei dem man es nämlich auch noch gesehen hat, ist nämlich, ähm, äh, der, der große Akzente gesetzt hat auf dem Rad, war äh, Magnus Ditlev, äh, ja. der der äh, ja mit großen Vorschauslorbeeren da auch hingekommen ist, ne? mit seinen Leistungen, die er auf dem Rad äh, bisher gebracht hat, ähm, äh, die es aber auch zu bestätigen galt und das hat er tatsächlich dann äh, auch eindrucksvoll getan. Ne? Er hat nämlich tatsächlich von hinten dieses Auffahren äh, äh, ja gemacht und ist einfach durchgerauscht ne? und, mm -hmm. und und, äh, aber auch er musste dann tatsächlich auch dafür bezahlen nachher ne, beim äh, beim Laufen. Ganz, ganz fies dieser Moment, wenn du siehst so, wo du siehst oh, jetzt wird alles hart ja. Ja, wo du einfach, wo also ich so, die, dieser schnack sie gegangen, wo, wo einfach nur <lacht> Schmerzvermeidung irgendwie angesagt ist, da, da habe ich schwer mitgefühlt also es war eins der Dinge, die man sehen konnte, ähm, wo man es dann leider nicht gesehen hat oder nur im Augenwinkel, war Alistair Brownlee, den äh, es auch erwischt hat beim mhm, Laufen, mh. der aber auch wohl vorher auch angeschlagen war. Also der, der, das hat Philipp Seib auch gesagt, ähm, als Info, ähm, auch mit einer Wadenverletzung, glaube ich, auch angereist ist. Ja, schwere Entscheidung auch, ne, für die Profis, also zu sagen, dann, äh, ja, ich habe so Zwicken hier in der Wade, mhm. vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht, vielleicht Gewinne ich 50.000 Dollar, vielleicht gewinne ich sie nicht. Schwere, schwere Entscheidung da, da rauszunehmen und zu sagen, ich mach's nicht. Ne? Also,
0: ich, ich, ich denke mal, das gehört zum Profitum dazu, dass ähm, die alle genau wussten, wie die Abstufung des Preisgelds ist. Ja, und, äh, ja. nee, ich meine aber auch, um, dann
1: im Vorfeld, irgendwie wenn du eine lange Saison hast ja, und, ja. So, und, und darauf auch achten musst, da würden viele wahrscheinlich sagen, ja, nee, komm, das mache ich jetzt nicht, den Wettkampf, ich mache lieber den 73 zwei Wochen später oder weiß was ich ne und nehme da jetzt raus und buche nochmal um, beende meine, meine Planung, das passt mir besser. Das, die Chance gab es ja jetzt nicht. Da gab es nur entweder komplett drauf verzichten oder darauf hoffen, dass das bis zum Ende hält irgendwie. ne Ja, ja, ja. Ähm, ja war bei ihm jetzt nicht der Fall. Ne? der äh, war einer derjenigen, die, äh, die raus mussten, ja. Ja, ja und damit äh, ähm, ja, sind wir noch nicht ganz beim Laufen, genau. Wir haben vorhin zwei, zwei Zeitschriften bei den Männern. Du
0: hast es erwähnt von... Johnny Brownlee, der kleine Brownlee-Bruder. Genau. Und äh, Vincent Louis. Ja. Ähm, ja, zwei Kurzdistanzler hat es erwischt irgendwie. Äh, auch da, die Situation haben wir nicht Gesehen es war auch, wir, wir, wir haben es
1: ja. Man hat aber einige andere vorher schon auch gesehen. Einige ja, ja. andere Situation, wo man gesagt hat, so
0: ja, ja also besten
1: Willen sind das jetzt keine, keine 20 Meter mehr. Ja.
0: Also, es ist ja noch nichts angekündigt, ob dieses Format jetzt im nächsten Jahr wieder auf diesem Kurs stattfindet. Also, ist der Kurs hat schon was? Ja, es hat eine besondere Atmosphäre. Es kommt aber sicher einem gewissen Athletentypus zugute. Es ja, ist das so? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, letztendlich denen, die die ähm den Dänen. <lacht> <lacht> ja, ja, schwer zu sagen. Also das, das, ich finde tatsächlich, das ist es schwer zu sagen. Ja. Also letztendlich, man, man, sagt ja immer, je selektiver eine Radstrecke, desto entscheidender ist sie fürs Rennen. Das kann man jetzt nach dem Rennen nicht unbedingt bedeuten. Die, die, die Radstrecke hatte null Höhenmeter. Ja. Trotzdem hat das Radfahren einen enormen Impact aufs Gesamtergebnis gehabt.
1: Ja, aber gut, jetzt sind wir wieder bei Hätte, Wenn und Aber. Ja. Ähm, Gustav Eden hat ordentlich Rückstand gehabt, aber so viel Rückstand, dass, wo der gesagt er wäre wahrscheinlich nach dem Radfahren schon auch lieber weiter vorne gewesen, sagen mhm. wir mal so. Aber dann, wenn man weiß, wie er laufen kann, war auch das wieder dann eigentlich Mathe, dass er relativ nach vorne kommt, es sei denn, Alistair Brownlee... Hätte durchlaufen können, dann ja. wäre es sehr, sehr spannend geworden. Ne? Und er sah gut aus beim Laufen. Äh, zu Anfang. Ja, er ist mal gut, dass er ist losgelaufen, wie er immer losläuft. Ne? Ja, ja. Da musste <lacht> ich auch schon wieder an Simons Worte denken, irgendwie so. Er kriegt schon hin, dass er es wieder verkackt, <lacht> irgendwie so, ne? wenn, er, wenn er da wieder durch ihre losrennt wie ein Irrer. Aber ähm, die, wahrscheinlich wollte er auch einfach dann sehen, ob es geht oder nicht. Aber ja. ähm, das wird in der Tat super spannend geworden. Ne? Wahrscheinlich wäre es einfach ein klares Ding, aber wäre vielleicht wäre es auch ein klares Ding geworden. Das will ich damit sagen. ne? Ja. Also äh, wenn wenn da wenn da vorne das durchgegangen wäre, aber da wir das jetzt nicht mehr hatten, wir hatten die Zeitstrafen für die ebenfalls ja schnellen Läufer und äh, dann wird es natürlich interessant. Und dann kamen natürlich die Leute von hinten irgendwann eingetrudelt, auch die äh, die schnellen Radfahrer, die auch schnell laufen können, wie Lionel Sanders, wie Gustav Iden, die dann einfach dann ähm, da auch durchgezogen äh, haben. Und äh, beim Laufen fand ich ja tatsächlich, ähm, wenn man sich da zu früh gemütlich gemacht hat und gesagt hat, so, oh, jetzt ist rum, dann wurde man wenig, äh, wenig später wurde man schon wieder eines Besseren belehrt, irgendwie so, weil dann wieder eine neue Konstellation kam. Und ja. Dann kam der Apple nach vorne, dann kam der Davis nach
0: vorne. Das dann, war tatsächlich unglaublich. Ich glaube, das hat man bei einem Rennen auf einer solchen Distanz selten gesehen, dass sich das Feld so lange noch irgendwie durcheinander würfelt. Ja, ne? das ist also. Äh, ähm,
1: das war tatsächlich so, also ich meine, das war, war ähm, dann eben dann auch der Unterschied auch zu den Frauen, finde ich, dass man da dann tatsächlich eben äh, sehen konnte, okay, jetzt kommen die von hinten rangelaufen. ähm, dann faszinierende ja, Duelle kann man ja schon fast sagen zwischen Rudi von Berg und, ähm, und Sam Long der mhm. der, der ja der, der unheimlich den Hals aufgerissen hat vorher und dann aber auch eine sehr sehr ansprechende Leistung gezeigt hat am Ende mhm. nicht ganz bis vorne nicht so wie er sich sieht aber ähm, trotzdem ich habe irgendwann mal bei uns in unseren äh, in, in unserem Redaktionschat geschrieben ich bin jetzt Sam Long Fan weil ich finde das richtig gut wenn man auch mal ein bisschen Krawall macht und auch sagt irgendwie so hey Mann ja was soll's ich will gewinnen mhm. äh, so da ist doch, ich kann doch hier mal für ein bisschen Beef sorgen irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, kann Aber, man respektlos nennen, man kann es auch sagen, Sam, ich, ich sehe das einfach unter dem Stichpunkt äh, gute Show und als er dann da an den Zuschauern vorbeigelaufen bin und die das <lacht> yo, 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 yo gemacht haben ja, und er ja, voll ja. drauf angesprungen ist. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. ja, da haben die, die Konkurrenz kotzt dann, wenn die, wenn die sowas sehen, ne? ja, ja, Auch klar. schön als einziger das ganze Trikot auf, obwohl <lacht> du es eigentlich nicht darfst, ne? Nippelfrei in
0: den USA ist normalerweise No-Go und so, ne? Ja, ja. Yeah. Das also dadurch gezogen. Da, da war dann mal so richtig schöne TV-Show. Ich muss sagen, so an diesem Kurs, so spektakulär wie der auf den ersten Blick ist, hatte man sich ja irgendwann satt gesehen. Ja. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, da ist noch enormes Entwicklungspotenzial. Die PTO ist ja angetreten mit dem mit dem Gedanken, wir wollen den Sport so attraktiv wie möglich zu machen. Und da muss man schon sagen, wenn man jetzt, glaube ich, als Nicht-Triathlet da reingeguckt hätte beim Radfahren, dann wäre auch irgendwann raus gewesen, weil es dann doch enorme Längen hatte und sich die Bilder immer geglichen haben. Ja. da auch viele Elemente, die man durchaus hätte einbauen können, was ja alles kein Hexenwerk ist, mit mit äh, Live-Leistungsdaten, Live-Pulsdaten und sowas irgendwie oder äh was toll war, war, war das Leaderboard, was bis Platz 20 runterging, wo Kann man halt sagen. immer wieder mit vollen Namen und nicht, wie man es aus dem Motorsport kennt, nur mit Kürzeln oder so, wirklich ähm, sehen konnte, auch durch eine enge Taktung der Zeitnahmen, äh, was sich da entwickelt. Also das war das war toll, aber genau. insgesamt habe ich mir an manchen Stellen einfach da doch ein bisschen was anderes erwartet, was man erwarten durfte nach den groß, äh, großen Ankündigungen, die es da gab. Ja, Also da ist sicher noch Potenzial drin, aber beim Laufen hatte man dann diese Schau, weil wo hat man das auf einer so langen Distanz mal gehabt? dass man, ähm, gut, äh, ganz an der Spitze wurde es dann auf einmal irgendwie deutlicher, aber dass man wirklich in einer Aufnahme immer so vier, fünf, sechs, sieben Athleten sehen konnte und wirklich Entwicklungen, hautnah verfolgen konnte.
1: Ja, ne? leichter, äh, ja, genau. Das, das, war ja fast wie Marathonlauf gucken am ja, Ende. Ja, ja, Da fällt wieder einer zurück, dann beißt er sich wieder ran, dann geht ja. er doch nochmal nach vorne, dann bildet sich hier wieder ein Duo, dann wird er wieder überholt irgendwie und so. Das, da war schon echt richtig, richtig viel Dynamik drin. Ähm, ja, ich fand das auch mit dem, eben mit diesem Leaderboard, das äh, äh, führt natürlich auch so dazu, dass du auch so mehr dran bleibst, ne, und immer guckst und immer vergleichst und siehst mhm. oh mal, hier ist wieder einer nach vorne gesprungen und so weiter. Ähm, Dinge, die du dann nicht siehst. Ähm, ja, ich will, was soll man meckern? Gar nichts meckern, irgendwie so. Es war eine, eine Triathlon-Übertragung, das war gut. Aber man hat auch schon andere Triathlon-Übertragungen gesehen, die gut waren, auch in Deutschland oder ja. auch welche, die Ironman macht oder die in der Super League zu sehen sind oder äh, weiß weiß was ich wo oder ne? Also es gibt äh, das haben wir schon gesehen. Ich hätte mir auch gewünscht und ich hätte gedacht, dass es mehr Kameras gibt, ja. damit du eben solche Sachen wie, ich habe ein Kamera immer bei der Führung, falls da was passiert, ich habe äh, was bei den Verfolgern und ich habe was hinten bei denen, die dann wieder ranfahren, dass ich mir darüber ein Bild machen kann, mhm. so wie man es von der Tour de France kennt. Ne? So Und das ist natürlich bei einem... Triathlon, der, weiß was ich, keine Ahnung, wenn wir jetzt einen Iron in Ireland Frankfurt nehmen oder Challenge Rot oder so, wird es immer durch Dörfer führt oder irgendwo hier und da. Das ist super schwierig. Da immer, und unser, die Pest für uns, wenn da so viele Fernsehmotorräder sind als, als äh, Fotojournalisten, die dann gucken müssen, dass sie dann auch mal ihren Slot kriegen und da rankommen, mm -hmm. weil das Fernsehen natürlich immer da ist und wir auch nicht ins Bild fahren wollen und so weiter. Das gab's ja hier alles nicht. Ne? Das heißt, du hättest einfach nur noch mehr Kameras gebraucht, die oben auf dem Oval einfach neben denen herfahren, weil da oben wäre es auch kein Windschatten gewesen. Also das wäre zu verkraften
0: gewesen, sagen wir. also
1: meine, meine Meinung.
0: Ja, man hat, man hat ja immer dieses Auto gesehen mit dieser Aufbaukamera, ja. was äh, wunderbare, stabile Bilder gemacht hat und dann kamen tatsächlich wirklich furchtbare Bilder für die Möglichkeiten, die man da hatte, verwackelte Bilder äh, von Motorrädern irgendwie, wo man gedacht hat, äh, was machen die da jetzt? Ne, ja. ähm, also
1: ja. nicht, dass es in falschen Halsgeräten ist,
0: jetzt überhaupt nicht schlecht reden oder so, ne? oder irgendwie, irgendwie so sagen, aber... Ja, aber der, der mediale Game Changer war es nicht. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, nee, also,
1: das, also das haben andere auch schon so hingekriegt, würde ich auch Das machen. auf jeden Fall. Ja. Und,
0: und auch sonst so diese, diese ganze Situation. Wir hatten einfach diese Ausnahmesituation, dass man als Presse nicht da sein konnte. Ähm, was da... Auch angekündigt war mit diesem Virtual Media Hub, der letztendlich äh, nicht mehr Content hat als eine Pressemappe und wirklich schlecht gepflegt war, bis dahin, dass wir 24 Stunden nach dem Rennen auf die ersten Bilder warten mussten. Das war alles, ist alles ausbaufähig. Ähm, ich glaube, da ging es erstmal darum, das Live-Bild zu präsentieren. So nervös war ich das ganze Rennen über nicht. <lacht> <lacht> ja, so, ja ne, Also das war. Ähm, da ist sicher medial noch viel, viel mehr möglich, gerade wenn so das Ansinnen ist, sich so an an, an Golf- und tennis Profiorganisationen zu orientieren und das ist so ein Thema, was wir auch bei Ironman schon häufiger hatten. Die Frage ist immer, wer bestimmt die Außendarstellung? Bei Ironman haben wir diese Jahre gehabt, wo Man absolut drauf gepocht hat, dass Ironman allein die Außendarstellung des Sports hm. betrifft. Das ist ja wieder viel lockerer geworden. Äh, man hat uns ja auch mal da zwei, drei Jahre nicht auf die Strecke gelassen. Jetzt war es eine Sondersituation durch Corona, aber da müssen wir einfach als Presse auch aufpassen, dass wir ähm, uns nicht abhängig machen von dem, was uns geliefert wird, ja. und selber keine Möglichkeiten haben. Ja, auf
1: ne? jeden Fall. Also das äh, wäre natürlich schlecht. Ja,
0: ne? und ja, ähm, und da ist immer noch diese große Frage offen, was ist die PTO und wo will sie hin und wo verdient sie das Geld mit, ja, also wenn man es momentan so sieht, ähm, kann man davon ausgehen, dass sicher ähm, Einnahmen generiert werden sollen langfristig aus TV-Rechten und ähm, das kann in die eine oder andere Richtung gehen, ja, ja. Ne, ähm,
1: ja, wir haben heute schon darüber gesprochen, es wär, Also ohne dass wir jetzt da was unterstellen wollen natürlich, aber es wäre nicht die erste Sportart, die Geld kostet, wenn man sie sich angucken will. Ne? Ja. Das ist die Frage,
0: kommt das irgendwann, kommt das nicht? Ähm es gab ja die Möglichkeit für die PTO Live-Übertragung zu zahlen, für einen guten Zweck, ja? ähm, aber natürlich gibt es jetzt Erfahrungswerte, wie viele Athleten sind bereit für die Übertragung zu zahlen. Ne? Ja. Aber um nochmal auf den Grundpunkt zurückzukommen, um das Thema wirklich attraktiv für Nicht-Triathleten zu machen, muss da noch was passieren, ja, weil dafür war zu lang.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so einfach ist, weil es ist natürlich tatsächlich, also ich meine, wir kennen ja nun auch unsere Leser und wir kennen das von Power and Pace und so weiter, ja, ja. die sind größtenteils extrem gut informiert ja, und ja, ja. Äh, wissen Bescheid und ähm was willst also die, dieses Verhältnis, was wir immer haben, oder diese große Her Herausforderung für die Leute, die sich gut auskennen, noch spannend genug zu sein und Anfänger nicht komplett mm -hmm. zu überfordern? Äh, das ist natürlich was, mit dem wir immer umgehen müssen. Das wird natürlich bei einer Übertragung nochmal mal schwieriger. Ne? Willst mm -hmm. du da anfangen das gibt es in anderen Sportarten genauso. Beim Fußball bekommst du ja auch nicht die Regeln erklärt. Wenn du dir eine wenn, wenn du eine Fußballübertragung anguckst und der Schiedsrichter pfeift abseits, dann heißt es, es ist abseits. Ja, ja. Ja, dann mhm. wird nicht erklärt für Fußballneulinge. Ne? Ja, ja. Das ist für uns alle klar. Aber ich meine, für Leute, die noch nie triathlon und die immer noch nachfragen müssen, wie, wie war das jetzt nochmal mit der Reihenfolge, mit den Sportarten und wann kommt das Reiten, dann ist das schwierig, <lacht> ja, so, ja. So, mhm. so, das mit abzuholen. Also von daher, ähm, ich fand das gut, mit was wir ja schon gesagt haben, das mit diesem Leaderboard fand ich gut. Ja. Ich fand das auch mit den Einspielern nett. Ich finde so ein bisschen so dieses Bling-Bling, ja, ja, äh, ja, ja, ja. mit den äh, hier, wenn ne, wenn wenn jemand sich in in Szene setzt gerade und Akzente setzt, dass man ein kleines Video einspielen kann, wenn man Glück gehabt hat, dass man vorher eins mit dem gemacht hatte. Dann, äh, das fand ich gut. Also ja. sowas ähm, kann natürlich auch so eine lange Veranstaltung, auf einer langen Distanz ist es ja noch viel krasser, weil es dann einfach noch länger ist und vor allen Dingen dann auch auf so einem Kurs musst du natürlich was einfallen lassen. Ich meine, wenn das ja. durch fantastische
0: äh, Gegenden geht und dann sind wir Stichwort wieder bei... Stichwort Tour de France, ja, was, ja. was da an, an medialer Vorleistung gemacht wird, äh, damit da die Leute eben die Stunden am, 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 am Bildschirm bleiben. Ja, und auch in Frankfurt und so, da ist ja, da passiert ja was, da passiert ja mehr als nur die ja. Kamera auf dem Sieger drauf zu halten oder auf dem Führenden, ja. ja und genau. Da ist sicher noch Potenzial nach oben, ja. Also wie gesagt, wir haben ja, aber sehen. auch schon viel
1: gut gemacht. Also ja, es, ja, ist, ne? es ist eine, eine Mischung aus beiden. Also ja. ich meine, alles andere wäre auch eine Überraschung, würde ich würde ich sagen.
0: Aber ich meine, für, für uns als 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 Triathlon Freaks war das natürlich perfekt, was du da an Studien äh, betreiben konntest, was für ein Material fahren die, wie sitzen die auf dem Rad und so. Ja. Also für uns als Kernzielgruppe. Ähm, Hätte es nicht besser laufen können von den von den Bildern her. Wir hätten die, die Randnotizen vielleicht albern gefunden oder so, aber wenn du wirklich ja, das langfristig nicht. in den Massenmarkt rein willst, dann ist da Potenzial.
1: Ja, dann, dann sind halt solche Sachen, so wie so ein Leaderboard oder so, wo wir uns jetzt drüber freuen, das ist natürlich in ja, anderen ja. Sportarten ist das Standard, ja, so, ja, ne? ja, dass ja. dass du da Abstände siehst, keine Ahnung, wenn du an ja. Biathlon-Übertragungen denkst oder so, dass es immer, dass du weißt, wer wie viele Sekunden noch weg ist und so, ne? ja, also ohne, dass das jetzt irgendwie was Besonderes ist. Für uns ist es jetzt schon was Besonderes und ja, ja, ich ja. fand das cool und was ich noch richtig gut fand, ist halt, dass tatsächlich ähm, und das war jetzt auch dann so ein bisschen Glückssache auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch durch die geschickte Zusammenstellung des Starterfelds ähm, dass da wirklich ganz, ganz viel passiert ist, was Triathlon halt ausmacht. so ne? Da sind Favoriten gescheitert, da sind, äh, da, da sind ähm, Überraschungen passiert, da äh, haben sich Leute richtig gut verkauft, und wir haben Namen auf einmal nach vorne und dann müssen wir auch mal hier die Zielgerade einbiegen beim, ja. beim Laufen, <lacht> wer das überhaupt für sich entschieden hat. Nämlich Gustav Iden, der ein weiteres Mal gezeigt hat, dass er, und nicht ein weiteres Mal gezeigt hat, sondern dass er gezeigt hat, er braucht keinen selektiven Kurs wie in Nizza, ja. um die mal alle in den Sack zu stecken. Ja. Ja. Und das ist sehr beeindruckend. Also, der hat es einfach durchgezogen. Ist jetzt sind vorn. wir wieder
0: bei dem Thema, wie viel Mathematik ist Triathlon? Wir wissen, die Norweger arbeiten so wissenschaftlich wie keine andere Triathlon-Gang. Ähm, wie weit wusste der, dass das am Ende so ausgeht? Also ich meine,
1: ich habe einen Kommentar von ihm gelesen, dass er gesagt hat, ähm, es war schon, also er war nicht komfortabel weit weg. Also dass er gesagt hat, irgendwie so beim Radfahren, dass es so, ui. Also es war jetzt kein äh, so, so, na, das laufe ich locker zu. So, ne? <lacht> ähm, ja, aber das, das hat er natürlich, und wie gesagt, das hatten wir ja vorhin auch schon, es wäre halt die Frage gewesen, was wäre vorne an der Spitze gewesen, wenn Alistair ja. die hätte Vollgas geben können mit dem Vorsprung, den er hatte. Ja. Was wäre gewesen, wenn Vincent Louis keine äh, Zeitstrafe gehabt hätte und so weiter und ja. so weiter. Aber das genau meine ich ja, dass, dass alles sowas geballt in so einem Rennen drinne ist, mit diesen ganzen Verschiebungen. Mhm. Dann kommen die Leute nach vorne, einer, wie ich schon gesagt habe, Magnus Dittler fährt an allen vorbei, macht, äh, macht da Randale auf dem Rad und dann äh, kriegt er Krämpfe und ist auf auf einmal wieder raus. Ne? Dann einer, ja. das, ist, das ist halt das, was richtig viel geboten wurde, die, ja, die ja. sportliche Show. Ja. und äh, Also sportlicher Wettkampfshow ist es ja, ja nicht, aber ähm, für, wenn man es aus Unterhaltungssichtpunkt sieht und an dem, wenn man sich daran erfreut, an dem, an dem sportlichen Inhalt, dann war das richtig, richtig
0: gut. Ja. So. Beim, Radfahren, beim Radfahren, wir konnten sehen, dass sich einige deutsche Stück für Stück nach vorne geschoben haben, ja, wenn ich so an, an die starken Radfahrer denke, an an, an die Dreiz, an äh, ähm, Boris Stein, an ja. äh, Frederik Funk, ja. Aber wir wussten alle, beim Laufen, da wird die Post nochmal abgehen und ähm, auch wenn wir uns lange über Fro Flo Angert gefreut haben, da wussten wir, der, der wird, der wird da beim Laufen nicht mehr mit um Podiumsplätze ja. kämpfen oder so. Von daher war es dann eine Frage: kommen Deutsche und wenn ja, wie viel unter die Top Ten? Aber es war irgendwie absehbar, ganz vorne. Ähm, wird nicht deutsch gesprochen ne? ja 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 so war's
1: Gustav Gustaviden ja der hat es dann tatsächlich und das hast du ja vorhin auch schon gesagt dann relativ schnell klar gemacht dass wenn ihm nichts weiter passiert da musste man ja auch immer noch mal gucken ne ist da noch äh, das, weil weil das war ja diese, also so viele prominente Namen weggebrochen da dass, mhm. dass man dass man ja sagen musste ähm, Lieber nicht zu sicher sein an allen Fronten. Also, wir haben übrigens noch nicht gesprochen über Jonathan Brownlee, der auch gesagt hat: so, er war eigentlich in einer sehr, sehr, sehr guten Form, aber er hat es nicht auf die Kette gekriegt. Also mit dem Radfahren und mit der Belastung, das hat ihn mehr belastet, als er gedacht hat. Ja, interessant zu sehen. Und ähm, wer das halt eben richtig, richtig gut hingekriegt hat, war eben Gustav Eben, wir hatten schon darüber gesprochen. Und dann eben die Einsammler, kann man sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> George, <lacht> gutes Wort, ja. George Goodwin ist, ist irgendwann aufgetaucht so. Ja. Und hat sich, äh, ne, konnte man sehr gut sehen in seinem äh, grünen Einteiler, dass er sich äh, Stück für Stück äh, gearbeitet hat und dann eben auch an die Spitze. Und äh, ja, und dann ähm, hat Matt Hansen. Sowas von den Turbo aufgedreht irgendwie, also wo der auf einmal noch herkam, das, das habe ich nicht so richtig kommen sehen ehrlich gesagt. Also das war wirklich ähm, im, im Nachhinein bist du dann immer schlauer und sagst immer so, ja super starker Läufer, ne? schon ist klar, ne? super, super dafür bekannt, aber ja, ich, ähm, das war schon, das war schon beeindruckend, wie er sich dann noch durchgeflügt hat, ja, und letztendlich sich dann aufs Podium platziert hat.
0: Ja. Also Gustav Iden hat das ganze Ding gewonnen mit einem am Ende dann äh, 20-sekündigen Vorsprung. Äh, ja konnte sich am Ende so ein kleines bisschen feiern lassen vor Matt Hansen und äh, George Goodwin. Und dann Lionel Sanders, das war ja auch nochmal so ein spannendes Ding. Wie weit kommt der noch nach vorne? Der war ja auch eigentlich so ein Einsammler, also kann man kann man dazu zählen. Total, ja. Ich hätte mich über den dritten Platz gefreut, weil einer in äh, unserem Chat äh, bei YouTube gesagt hat, wenn der das parkt aufs Podium und es sah danach aus, dass es möglich war, dann macht er den ganzen Triathlon im Borat-Kostüm, was Simon ja immer noch offen hat, nur, nur beim Laufen. Das geht ja, du bist ja schwer
1: disqualifiziert. Ja. Das kann nur eine, eine, eine eigene Challenge sein. Ja, ja ich meine, ähm, ja, der hat halt nicht das Schwimmresultat gehabt, was mhm. er gebraucht hätte. Mhm. Und da, da, das war da war ja, also es war ein, ein schwaches Schwimmen, muss man sagen. Und dann ähm, ja, dann reicht es halt irgendwie am Ende nur noch für, ich gucke wieder auf meinen Zettel, nur noch 35.000. <lacht> <lacht> ja, ich meine, klar, der hat, der, ich meine, einer wie Lionel Sanders will ja, der will auch nicht auf den Dritten, der will eigentlich will er ganz nach vorne. Ne? Und ja. er, er, er hat es ja vorher gesagt, er weiß nicht, ob er derjenige ist, der äh, Gustav Iden in die Schranken weisen kann, aber Gustav Iden ist derjenige, der ihn motiviert, das zu versuchen. So, ne? ja. weil, weil er ihm halt zeigen will, Moment mal, na, du kommst hier nicht einfach hin und äh, kriegst so kampflos quasi unsere, unsere Distanz übergeht hier so, ne? so jetzt äh, werden wir dich mal auf einem flachen Kurs, dann werden wir das ausfechten. Das haben sie gemacht. Ähm, er hat gesagt, ähm, er ist hingefahren, um zu sehen, wo er steht. Jetzt weiß er, wo er steht. Tja, so war das. Ne? Ähm, motiviert sicherlich, das Ergebnis wird ganz, ganz viele, ob weil sie ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis eingefahren haben, aber ganz viele motivieren äh, für die nächste Saison äh, einfach so als Standortbestimmung, um zu sehen, wo sie in Zukunft sich ungefähr einordnen können yeah, ja. und, und was, es, was es braucht, einfach um, um ganz nach vorne zu kommen. Ja.
0: Jetzt kann man sagen, Gustav Iden ist der Beste aus zwei Welten. Ja, er hat die Kurzdistanzler und die Langdistanzler hinter sich gelassen, kommt er von den kürzeren Distanzen, hat aber Mitteldistanzerfahrung und ja, wer weiß, wo es hingeht nächstes Jahr. Im nächsten Jahr denn der Beste in zwei Welten, der will Olympiasieger werden und dann gibt es vielleicht noch einen Hawaii. Tja,
1: aber also. auch hier, ja, <lacht> auch da wieder, wenn und aber. Ich meine, den Gedanken kann man natürlich nie ganz abschütteln. Was wäre gewesen, wenn ja, ja. ein Topfitter Jan Frodeno da mitgemischt
0: hätte? Das, das, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ne? Ein, ein, ein 39-jähriger Jan Frodeno. Ähm, ja, aber ja. kannst du ja gleich,
1: also 39-jähriger Jan Frodeno ist ja gleich Topfitter Jan Frodeno. Ist ja der In beste Formal, Jan ja ja, 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 der ist ja besser. Ne? Genau. Ähm,
0: ähm, und es ist ja, ja, ähm, ja, also ich sag mal, irgendwie so, ein, so ein ganz, ganz junger Shootingstar war jetzt ja auch nicht dabei. Dass er irgendwie so, wie es beim Schwimmen mal ist, wo so ein 17-Jähriger auf einmal kommt. Ne? Nee, also, nee, das gibt es ja ne? aber auch nicht. Also, nein, nein, im Triathlon nee,
1: nicht. Genau, aber so Anfang 20 ist ja schon, dann äh, ist ja schon ein Jungspont, 23, 24.
0: Auf der Kurzdistanz hast du es manchmal im Triathlon bei den Frauen, dass da, dass da ja. junge Mädels nachkommen, aber auch da ist es ja, es sind ja jetzt Routiniers gewesen, die da vorne waren.
1: Ja, ja. Yeah. Aber die ja auch immer noch super schnell sind, ne?
0: Ja. Ja, ja ähm, der Kurzdistanz-Weltmeister Vincent Louis dann auf Platz 8, äh, wie gesagt, mit einer mit einer Zeitstrafe versehen äh, von zwei Minuten, äh, wenn man die jetzt abziehen würde, das ist wieder dieses, was wäre wenn, ja, dann äh, wäre er da auch noch mit auf dem Podium gelandet. Ja, die Deutschen, Andy Dreiz hat es dann geschafft, äh, noch einen, einen Mann in Blau oder einen, einen Deutschen in die Top Ten reinzubringen. Ähm, als Zehnter hat er dann doch noch erstmal ein persönliches Zwischenfazit seiner US-Reise, die ja so ein bisschen holprig war. Ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube, ähm, wie gesagt, hier ordentlich Geld verdient, die Hawaii-Quali mitgebracht vom Ironman Florida, also ich glaube, der kann zufrieden
1: Na klar, und vor allen Dingen, wenn er nach vorne guckt, wer da, wer, die Namen, die vor ihm ja. stehen, da kann er, glaube ich, erstmal ganz gut mit leben und sich darüber freuen, wen er alles hinter sich gelassen hat. Mhm. Ne? Also ja. ich meine, das war ja, ist ja, ich meine, die Namen, die stehen da ja hinter ihm, ne? Ja, ja. Mhm. Da, und, und das war, das war schon richtig gut, also ich glaube, dass, dass er da zufrieden ist.
0: Ja, Florian Angert, wie gesagt, tolle Schau auf dem Rad, ja, hat äh, uns viel Freude bedeutet. Be
1: ja, auch zufrieden. Also hat es
0: auch schon so geäußert. Genau. <lacht> ja, 13. Gut. Platz gesamt. Ne? Und äh, Frederik Funk, Platz 17, ist glaube ich auch so im Rahmen des, der Zielvorstellung gewesen. Ja, also Top 10 wäre schön gewesen, glaube ich. Ja, ich glaube, das, das ist
1: natürlich auch so. Top 10 ist natürlich auch so eine Marke, die du schnell mal äh, äh, die du auch raus, äh, raus hast. Habe ich zum Beispiel auch von Matt Hansen gelesen, der auch gesagt hat, Top 10 Top wäre wär super gewesen. So. Ja. Ne? Ja, das reicht dann manchmal auch bis ganz vorne. <lacht> ja, ja. Fast ganz vorne. <lacht> ja, ne? <lacht> so. Und äh, ja.
0: Ja. Boris Stein, 25. Nils Fromhold 40. Und wie gesagt, Andi Böcherer und äh, Sebastian Kienle leider nicht im Ziel. Ja. Ja, das war die PTO-WM. Was das, bleibt? Was bleibt? Was bleibt?
1: Es, also, ich glaube tatsächlich, eins der Rennen, an das man sich aus sportlicher Sicht erinnern wird. Ja. Dass man nicht mehr, also auch wenn man dann irgendwann vielleicht die Namen nicht mehr, nicht mehr parat hat, aber man weiß, das war äh, das, wo es so mächtig zur Sache ging, vorne hin und her. Ja. Ich glaube, es bleiben Denkaufgaben für die Veranstalter, wie man ähm, die Windschattenproblematik also auf solchen Kursen weiter in den Griff kriegt, weil diese 20-Meter-Regel in Chamorin hat ja wunderbar funktioniert. Ne? Da waren die Athleten ja alle voll des Lobes mhm. und haben gesagt irgendwie so, ja, ist super. Ne? Genauso da muss der Weg hin. Das wird ja quasi gefordert. Mhm. Ähm, hier, wie gesagt, schwer umzusetzen. Hat ja. man gesehen mit den Überrundungen und so weiter. Aber die, die, auch das ist spekulativ, aber viel schlimmer wäre es noch gewesen, wenn man die 20 Meter nicht gehabt hätte, weil ich glaube, dann wäre Sodom und Gomorra gewesen, ja, ja, weil ja, dann ja. hält dann wird, hält sich niemand mehr
0: an irgendwas, glaube mhm. ich.
1: Ähm, ja.
0: Was für mich bleibt, ist auf jeden Fall, dass die PTO ein Gewinner des Jahres ist. Ja, also ähm, bei, allem, bei allen Fragezeichen, die da auch bleiben und auch bei der Kritik, die wir ähm, ja auch äh, durchaus bis heute teilweise haben, glaube ich schon, dass ähm, äh, was zum Saisonbeginn noch so ein bisschen vage war, welche, welche Durchschlagskraft hat die PTO wirklich im Sport, da muss man jetzt sagen, die ist da. Ja. Ne? Und ähm, Aber auch in Dimensionen, dass man sagen muss, der Profisport wird dadurch absolut gestärkt. Das ist was, was man bisher eigentlich von der Kurzstrecke her kannte. Ähm, Kurzdistanz ist Weltcup-Zirkus, ist WM, ist Olympia. Und dann sind es die Age-Grupper. Ja? Ja. Aber da ist eine riesen Kluft dazwischen. Auf der Langdistanz hast du einfach diese Massenveranstaltung, wo sie alle starten, wo kleine Profifelder auf riesen Age-Gruppe-Felder treffen. Wo natürlich in der ganzen medialen Darstellung die Profis eine große Rolle spielen, aber die ganze Struktur ist ja eine komplett andere. Ja? Ja. Iron Man lebt von den Startgeldeinnahmen. Und auch die Challenge-Rennen leben von den Startgeldeinnahmen der der Age-Grupper. Ja? Das ist ein großer Faktor. Das fällt bei der PTO komplett weg. Ja. Das heißt, das Geld muss woanders herkommen. Und das kann nur aus äh, Rechteverkäufen passieren, ja und ähm, da sind die Athleten deutlich mehr beteiligt als oft bei jedem anderen Veranstalter, ja also ja. wie gesagt 1,15 Millionen äh, Dollar Preisgeld ich glaube nicht, dass die irgendwo refinanziert waren jetzt, außer Na, durch ein Investment, äh, nee, aber das muss natürlich langfristig auch irgendwo äh, sich lohnen Ja, ja also erstmal das ähm,
1: und auch, ähm, auch die Übertragung ich meine ähm, und, und, und die ganze Infrastruktur die da äh, ja. jetzt genutzt wurde und auch das alles, was produziert wurde im, im Vorfeld und so weiter, ist auch alles nicht umsonst. Mhm. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ob erstens, ob das aufrechterhalten wird oder mhm. ob das jetzt erstmal war, rausfeuern und in, in diese Lücke reinspringen dieses Jahr. Ja, ne? ja. Aber, Aber auf der anderen Seite war auch in den Jahren, auch mit dem Collins Cup ja auch schon so viel Kohle angekündigt, ja, ja, äh, ja. Wo,
0: wo, wo noch alles stattgefunden hat. ja ähm, Ich meine, das war ja auch eine Ankündigung der PTO- wenn es hart auf hart kommt, ziehen wir das Rennen auch ohne Age-Gruppe durch. Ja? Also Da ging es nicht darum, dass ja, ja. man die Age-Gruppe als Finanzierung brauchte. Challenge Daytona, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass dieses ganze Branding eben doch Challenge Daytona war und die PTO sehr im Hintergrund stand. Ja? Also ähm, ja. Da hatte ich eigentlich gedacht, das, das ist jetzt das PTO-Rennen, aber Nee, ja. das, letztendlich
1: äh. hat es da stattgefunden. Aber ich ja. meine, die sind natürlich eng verbandelt über auch. Ja, Ja, klar. Ähm, klar. Der, der in beiden seine Finger drin hat. Sagen. <lacht> ja, 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 so. ja, ja. Ne.
0: ja ähm, Stichwort Collins Cup. Also auch das wurde ja angekündigt, dass das medial ganz anders aufbereitet äh, sein muss. Das muss es auch, weil ein solches Format, was äh, ja bis heute außerhalb dieser Redaktion wenige überhaupt mal wahrgenommen haben und wo es, glaube ich, auch hier in der Redaktion wir müssen uns erst das wieder ganz rekapitulieren, wie das Ganze eigentlich war und läuft und so. Also, ja. das ist ja nicht irgendwie ein Format, was gängig ist, Schwimmradfahren laufen und der Erste, der im Ziel ist, hat gewonnen. Nee. Ne? Das muss man schon medial dann aber nochmal auf einer ganz anderen Dimension, auch mit äh, Infografik und so weiter präsentieren, was wo wir jetzt einfach noch enorm viel Spielraum Ja, aber das haben. wissen die ja auch. Ja, ja. Also, ne, das, 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 da,
1: das haben die schon auf dem Schirm. Und ja, ich ja. glaube, also gerade was das so mit Infografiken und so weiter, da ja, da kann da, da ist eine, eine Menge möglich, aber ich, ich finde das gut. Ich freue mich da auch drüber. Ja. Also. Und ähm, ja. schön auch, dass wir da so patriotisch ist man dann ja doch, dass wir da auch ähm, überall auch Eisen im Feuer haben. Ja, ja. <lacht> auch für die
0: Zukunft. Ja. Äh, und da äh, ja einfach auch, auch mitmischen können. Ja. So, ne? Also ich glaube, auch, auch was bleibt, ist, dass an dem Format eigentlich langfristig auch niemand groß vorbeikommen wird. ja Und da haben wir wieder das Thema, was wir schon häufiger hatten. Triathlon ist... Nicht mehr, wie Yvonne von Flerken gesagt hat. Nee, sie hatte gesagt, es ist eine draußen Sportart, aber Triathlon mhm. ist keine Sommersportart Ja, Also zumindest nicht mit den äh, Dimensionen von Sommer, wie wie wir sie messen, dass der Sommer, der Rennsommer von Mai bis äh, September geht in Deutschland. Also wir haben jetzt Dezember und haben äh, Spitzensport gesehen. Ähm, und es hat, glaube ich, niemand aus klimatischen Gründen gesagt, nö, ich möchte nicht im Herbst trainieren. Ja, also <lacht> ähm, das ist ein Format. Also ich glaube, wenn du dabei sein willst, ähm, das kennen wir ja seit Jahren vom in hawaii ja, da sagen viele, ich spiele da dieses Jahr keine Rolle sportlich, also fahre ich da nicht hin. Und da muss man sich immer fragen, ist es schlimmer, nicht zu starten, als 25. zu werden? Das, das haben wir immer wieder festgestellt. Wenn du da nicht dabei bist, dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster. Ja, ja
1: aber es kommt immer drauf an. Ne? Also da, da ist tatsächlich auch, wie finanziell bist du ausgestattet und so ja, weiter. Ja, ja. Wenn du da nicht ins Preisgeld kommst, dann musst du schon ein Liebhaber der Veranstalter sein. Äh, nicht der, der Veranstalter, sondern Veranstaltung. Also dass du das quasi als Herzensangelegenheit machst. Weil wenn du nicht ins Preisgeld kommst, wirst du auch nicht, es sei denn, du hast eine Harakiri-Aktion beim Schwimmen oder Radfahren gemacht, ähm, dann hast du auch nicht die mediale Präsenz, dass das deinen ähm, Sponsoren hilft. <lacht> Klar, ja. schon, in gewisser Weise schon, aber weiß ich nicht, keine Ahnung,
0: steck nicht in der Situation. Ja, ich meine, ja, es gibt ja auch immer Gründe zu sagen, ich verzichte jetzt drauf, dann mache ich aber die frühe Quali fürs nächste Jahr und dann bin ja. ich dann dabei und so. Ne? Und, äh, wie fatal sowas sein kann, sehen wir auch an so einem Jahr, wenn dann Hawaii auf einmal ausfällt und es kein nächstes Jahr gibt, ja, dann bist du einfach noch, noch, noch länger äh, irgendwo in Vergessenheit geraten, ja, und ähm, ja, pf, pf, also es, es das, das Spektrum wird zumindest deutlich breiter und ich glaube, es wird nicht so sein, dass die PTO ein eigenes Profi athleten klientel anzieht, sondern es wird sich natürlich weiter aus beiden Welten bedienen müssen und die anderen Welten ähm, werden, werden natürlich auch darauf reagieren. Ja, Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, äh, bei der ITU gab es einen Präsidentschaftskandidaten, der ganz klar gesagt hat, auch im Hinblick auf sowas, wir müssen weiter der bestimmte Faktoren Triathlon Sport sein. Auch Ironman wird das ganze sehr 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 genau beobachtet haben, was da sich da abspielt und wird sich sehr viele Gedanken machen, ja und es gibt ja auch einige Leute, die ja so munkeln jetzt, dass Ironman komplett eine Age Geschichte wird, weil die einfach nie da mitgehen können, was Preisgelder und so weiter betrifft, weil da ganz andere Erwartungshaltungen hinterstecken von wirtschaftlicher Seite. Ne? Das wird sich alles zeigen, ja, aber es ist ja, zumindest jetzt. Ähm, äh aber den,
1: den Mythos Hawaii bekommst du nicht tot. Nö. Gott sei Dank.
0: Es sei denn, du machst die PT-OMO-WM da. Dafür müssten sie sich ja einigen.
1: <lacht> Dafür müssten sie sicher miteinander da gut auskommen. Schauen wir mal, ob das so passiert.
0: Nimmst du nimmst ein anderes Wochenende?
1: <lacht> du weißt ganz genau, wie störrisch da die, die ja. Menschen reagieren, wenn der Highway gesperrt ja. ist. Ja, also Nein, es ist äh, ein
0: Stein ins Rollen gekommen da mit diesem Jahr, wo wir sehr gespannt sind, was sich daraus noch entwickeln wird und das, äh, das ist, glaube ich, ähm, eine eine hochspannende Geschichte, was da jetzt gerade erst den ersten Anlauf genommen hat. Ja. Also das wird uns noch viel beschäftigen, hoffentlich viel Freude machen. Ja, den Athleten macht es, glaube ich, Freude. Also auch als Athletenkreisen haben wir ja auch verschiedene Sachen gehört, so an, an Einschätzungen zu dem Gesamtkonstrukt. Aber ich glaube schon, dass dieses Wochenende da gezeigt hat, wo das Ganze hingehen kann. Ja, und äh, was wir, glaube ich, auch ähm, nicht vergessen dürfen, ist, dass die Athleten auch, Glaube ich, bei diesem Format mehr Mitspracherecht haben als sonst irgendwo im Triathlon-Sport. Ist
1: zumindest zu hoffen. Ne? Also sonst würde es so ein bisschen seltsam sein. Ja. Aber ich meine durch die Beteiligung der aktiven Athleten auch da spricht da viel dafür.
0: Ja, ja, ja. ja. Schade, dass es vorbei ist. Kommt ja wieder. Ja, hoffentlich <lacht> bald. Hoffentlich bald. Ja. 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 Was sind die nächsten Rennen?
1: müssen wir einen Kalender gucken. Das Machen wir. Schreibst
0: du in die Shownotes. Ja, ich glaube, der, <lacht> glaub, der Ironman Neuseeland ist noch nicht abgesagt, aber ähm, naja, im März in Neuseeland, ich glaube, Neuseeland wird auch da weiterhin sehr verschlossen bleiben, also vielleicht gibt es da halt so ein Rennen, was so ähnlich abläuft wie der Ironman Western Australia, wo halt nur Einheimische starten können, äh, wie gesagt, Südafrika ist abgesagt und dann gucken wir mal, was danach alles wann passiert, ja, also uns wird nicht langweilig, uns ist Nein. das ganze Jahr nicht langweilig geworden. Und wir bleiben auch dabei. Wir bleiben dabei, ja. Wir kümmern uns äh, darum, euch da draußen fit zu machen für die nächste Saison. Ich muss auch gleich nach Hause. Ich habe ja noch wieder ein Live-Ride vor mir. Ähm, und äh, ja, die nächste Ausgabe ist im Druck. Darüber sprechen wir dann nächste Woche, was da drin ist. Ja. Am Tag Ganz vor genau. dem Erstverkaufstermin dann. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen. Schöne
1: Restwoche zum dritten Advent. Ich wollte gerade sagen, du verabschiedest schon alle ins neue Jahr. Nein. <lacht> das hatte sich so angehört, als wenn du da ja. gerade Anlauf nimmst. Ja. Nein, nein, nein. So also ist ich es bin nicht. So, so gut wie urlaubsreif. <lacht> also äh, ja,
0: es könnte so langsam mal irgendwie ruhiger <lacht> werden, aber das wird auf um, die absehbaren nächsten Tage nicht passieren. Ja, egal. Egal. Wir ziehen, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Also euch da draußen eine schöne Restwoche. Viel Stollen. Wie gesagt, das Thema Gewichtsmanagement kommt dann in der nächsten Ausgabe nächste Woche. Bis dahin, dass es euch gut geht. Genau. Bis Macht dahin. Gut. Ciao, ciao.